1: ¡Hey! Ahí está, sí, ¡hey! Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos al Bully Podcast En su edición número 192 Y es otro día más En el mundo pandémico Bienvenidos, yo soy Ray Hart ¿Cómo están amigos? Hola
0: Hola, yo soy Luis Y yo soy Andrés Sean muy bienvenidos a Otra tarde para Hacernos mensos aquí un rato E ignorar la realidad o que nos pegue En la cara, así que únanse, vamos, júntense eh, para ver de qué vamos a platicar hoy, porque ahora sí no, no tengo muy idea de qué iremos a platicar, así que,
1: este... <risa> a es una novedad, ¿no? Ya a estas alturas de la vida ya no es, ya no es así como un fenómeno tan raro. <risa> Uh, no sé, es que aparte los temas de la semana como que, o sea, las noticias como importantes de la semana, creo que lo más emocionante es como que se reformó el sistema de pensiones, o sea, ese <ríe> es como nuestro, ese es nuestro mejor tiro. <ríe>
0: O sea, ese es el gran momento La reforma del sistema de pensiones
1: Sacó la reforma del 97, amigos Pido, Si ustedes cotizan en el IMSS y esas cosas Pues seguro que les interesa el tema, ¿no? O sea, sí va a ser algo importante Pero ciertamente no es algo como para hablar en un podcast Casual en una noche de, de jueves
0: Dice de un unicornio No, man. a mí yo se... <coughs> Que Luis sea un unicornio le da más coolness <risa> Hablar de las pensiones. O Así sea, si como hablamos de pensiones,
1: pero pues al menos lo hacemos con un unicornio. mientras puedan ver mi cabello. Es como el unicornio de la educación financiera. Te ¿eh? <risa> a robar la idea del ¿sí? chico, en la Secretaría de comunicación.
0: <risa> sí. O okay, que nos. Dicen aquí en el chat, parece que es un tema de toda Latinoamérica, el tema de las pensiones. Ah, sí, porque yo vi que en Chile les iban a quitar las pensiones.
1: Ya, en Chile tienen otro asunto, porque tienen pensiones desde la dictadura. Pero, pues, o sea, como por ley a fuerza, ¿no? Tienes que estar aportando. y Está como, o sea, de alguna manera pues, está padre, porque es ahorro. Pero, como está la cuestión de la crisis económica y el COVID y así... O sea, allá no tienen derecho de disponer del dinero de su ahorro, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, está bien horrendo, porque ahorita todo el mundo necesita dinero, y tiene dinero, pero no puede disponer de, de él. Mm. Así que uh -huh. acaban de hacer una votación, todavía ahí está, en, o sea, ya está como encaminada, todavía no es un hecho, pero la idea es que la gente pueda disponer de, de su Afore para, pues, estos tiempos difíciles.
0: Uh -huh. Sí, o sea, como que les
1: congelaron las cuentas, ¿no? Ajá, es que por ley están congeladas, o sea, tú no puedes disponerte ese dinero sino hasta que eres un anciano y pues ya te toca tu pensión. Uh -huh. O sea, no puedes como sacarlo, ¿no? Y decir, ay, yo tengo tanto dinero, ya démelo. No, no puedes hacer Ajá. eso. Aunque también supongo ¿También que si ahorita... A sí, sí, que <risa> es que yo <risa> a hablar de eso. <risa> It's, happening. It's happening. el pensión es cast. <risa>
0: No me pensiones cast. Sí, ese sí ese es como podcast del gobierno, ¿no? Así como... ¿No les ha tocado como cuando la radio es secuestrada? La <risa> o sea, como nacional, por el gobierno sí. federal. Y les empieza a hablar así como de... Cómo se ha reformado la ley de, del trabajo, de no sé qué. Y es así como, por media hora escucha señores aburridos decir
1: cosas raras.
2: Sí, no, nunca he escuchado un podcast gubernamental. <risa>
1: Sí, a mí me suena justo como en la... Como en la hora nacional, ¿no? En la noche. Y de que a veces pues uh -huh. tratan de que sean como temas como felices. Luego sí es como, bueno, tenemos aquí a un experto que nos platicará de manera muy breve y rápida la, la importancia de nuevos sistemas de pensiones. Tenemos aquí al licenciado Andrés Alba. Hola Andrés, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Hola, pensiones. Oh, no. <risa> bueno, y siempre es ese formato, siempre, sí, siempre, siempre ese formatito. Mm.
0: Que ahí también, como, bueno, yo voy a decir algo que, eh, o sea, tal vez es como raro. No sé si lo había mencionado, pero a mí sí me gusta la hora nacional. Bueno, me gustaba la hora nacional. Wow. <ríe> o sea, luego me tocaba así el domingo en el coche y era como de, ah, pues la, la verdad es que la hora nacional, pues, tenía cosas interesantes, ¿no? O sea, excepto cuando llegaba el momento de Don Gobierno te platica pero como que tenían cosas culturales y entrevistas y cápsulas, y estaba padre, pero aquí sí debo de decir que desde que llegó la 4T, o sea, la 4T reformó la hora nacional, ¿no? De hecho, sacó a los conductores viejos y metió unos nuevos. Sí, yo debo decir
2: que mi cerebro como que no la procesa, es como el fútbol, aunque lo esté viendo, simplemente no entra en mi cerebro. O sea, entonces a veces me ha tocado así de que voy regresando a mi casa y está la hora nacional, pero mi cerebro no la. La rebota.
0: Ajá, se, se, se te resbalaba lo que decía Pepe Campa. Sí, sí,
2: o sea, sé que existe, pero. Bueno, y sí he notado que, que, o sea,
0: a partir de este sexenio sí está más chafa. Sí, es lo que. O sea, a eso iba, porque a mí. Te digo, tenían cosas interesantes, como había música, entrevistas, historia, o sea, muy inocuo, pero pero era agradable. Y a mí me gustaba decir, como bueno, al menos en la radio existe un programa que todavía trata de hacer cosas, ¿no? Pero ahorita, como la hora nacional de la 4T, sí es un comercial del gobierno, o sea, desde que empieza hasta que termina. Todo es como de... ¡Qué maravilloso es el gobierno! ¡Oh, magnífico! ¡Hablemos del sistema de seguridad social! ¡Oh, hablemos del Tren Maya! Todo el tiempo es comercial del
1: gobierno y la verdad sí está bien triste. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No, ahí sí, eh. Con todo y que a mí me gusta sí, mucho la Si esto la para radio, como
2: una serie de Netflix subtitulada sería hace como Largo Suspiro. Largo <risa> <Suspirando risa> Suspiro en español. Deep <risa> <I>. <risa> Sí, sí, pues, no sé
1: como todo Sí, como que esta onda del de el radio y todo A mí me gusta mucho, pero el hora Nacional No es algo a lo que le tenga particular cariño eh, Y a lo largo de, lo, de las épocas, ¿eh? No, no crees que es de ahorita, eh? a, Ahorita es donde es Pepe Campa Tratando de hacerse uh -huh. gracioso con todo lo que hace y Diciendo, miren, soy Pepe Campa Mírenme, mírenme, mírenme ¿Es solo
2: los fines de semana o es todos los días a partir de medianoche?
0: No, es los domingos a la medianoche. ¿Solo los domingos a la medianoche? Sí. Oh. Sí. Y está como la hora nacional, que es como la primera media hora, y luego la segunda como que pasa al radio local. Y si la hora nacional es horrible... El de la Ciudad de México, que se llama Luces de la Ciudad, es 10 veces peor. Ah, sí. Sí, porque también es ultra gubernamental, pero además como te manda de regreso a los años 40. Es como volver a la M. Ajá, ándale, de pronto estás en AM, cuando empieza como la,
1: la versión local. ¡Wow! Sí, no, y si... No, es que cuando voy en el carro, así es como el único lugar donde me puede cachar el radio es ahora. Y es directo de, ¿sabes qué voy a poner música? Así, directo, así, sin cuestionamiento. No, escucho, tipo, esta es la hora, no. Ay. Sin concesión <risa> alguna, así.
0: <risa> no tienes oportunidad. No, es que yo oh,
1: no no yo una vez eh, escuché... Es que es muy raro, porque es culpa de Pepe Campa. Es su culpa, particularmente. <risa> ¿Qué te hizo? Porque, eh, déjame ver si no me estoy equivocando, pero Pepe Campa eh, tomó el lugar de, del programa de la hora del dinosaurio de reactor, donde pasaba música como muy vieja y así, y entonces como que tienen otro vato, que era como, como un segundo conductor, pero después es Pepe Campa, en un programa donde él habla de lo mucho que sabe de música Pero es horrible escuchar a Pepe Campa hablando de música Porque siempre ponen la misma fregada música Y después te lo rematan en la noche Atándote anuncios de gobierno Y, y, y es como de No Pepe Campa, no eres cool No lo eres, no eres cool no. Wow. Pero Pepe Campa sabe de música Porque
0: pues... como que no sabe de nada no Solamente es como de Sigo la corriente ah, Es como que el mejor tipo que te puede dar el avión en la radio Ajá. Sí, te, dice aquí la gente que no era Pepe Campa, que el que tomó la era del dinosaurio era David Prado
1: Ajá, sí, sí, sí. O sea, él. Y después de ese programa, sigue otro que lo conduce Pepe Campa. Que es como muy similar, porque él también dice, voy oh, a ponerles música acá, medio underground y no sé qué. Y, y es muy odioso. Vale, bueno, toda la...
2: No sabía que había toda una... Así como yo con Pedro Ferriz, pero Rey Jardín Pepe Campos.
0: Sí, y yo tampoco creí que Pepe Campos, o sea, se me hacía como súper inofensivo, ¿no? No creí que alguien lo odiara. así sí, a mí por eso me
1: molesta, porque es como tan, tan, tan genérico, tan, tan, so, no sé, solo tiene una voz agradable, es todo, pero no tiene como algo que te haga recordarlo. Pero después mm. parece que es lo sí. Lo que
2: necesitas para triunfar en la radio,
0: ¿verdad? Sí. Tener una voz agradable. Sí, como que se, se deje escuchar aunque no digas nada. Mm. Qué raro. Debe estar padre viviendo
2: vivir de tu voz. El otro día estaba viendo, no sé, algo pasó con el señor Burns. Mm -hmm. Y este, Creo que tuvo un problema de salud o algo así. Y, y entré como al tren del mame en Twitter del señor Burns. Y, o sea, tiene toda una carrera por hablar. No tiene <risa> ningún otro talento En específico Y solamente tiene una voz cool Y ya eso le, le solucionó la vida Y es como oh, wow pues está parte, padre, ¿no? no sé, no es como para hacer un salto abrupto Y así, pero la gente de doblaje Ya lo había platicado aquí, pero tiene como Egos, este, como Desmedidos es la proporción, no? uh -huh. Porque algo fue de que el señor Burns Así se enfermó entonces lo está haciendo como una transmisión así como para aclarar así las dudas respecto a su salud, así un, un, un video. Uh -huh. Y está hablando así de que toda Latinoamérica estaba conmocionada y que había visto notas en periódicos de todo el mundo acerca de la salud del señor Burns. Y yo se "No, el señor está
0: como fuera de la realidad. Sí, y además también lo más chistoso es que seguramente las notas eran... La gente se preocupa por el señor Burns y es así como, señor, usted no es el señor Burns, usted es un... una persona que hace una voz Sí, el mundo del doblaje es... está, está loco Sí, sí y, tienden, y tienden a eso, ¿no? Como a de alguna manera creerse sus personajes O sea, y si, si dieron voz a un personaje muy famoso, creen que ellos son igual de famosos que el personaje El personaje, ajá, pero es como, bueno, no sé no, sí,
2: sí es raro. O sea, sí es importante sí es raro. la voz, no estoy diciendo que no lo sea, pero... No es como que ellos hayan creado el personaje. En fin. Ajá, es que...
1: No sé, <risa> el, no, 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 no sé, pero sí, ya, ya habíamos hablado de esto. Y sí, es que ocurre en todos, bueno, no sé, en todo la TAM, no sé si en todo el mundo sea igual. No dudo que sí. Que el actor de doblaje, se, casi, casi es como si el personaje fuera de su creación, obra y... y hechura. ¿no? Y es como de, no, o sea, tú, tú eres como un accesorio, un accesorio de la serie, ¿no? O sea, no eres el creador de la serie, eres un accesorio para que la serie se ejecute. No tienes por qué tomarte todo el crédito y el amor y el cariño y firmar de. O sea, pero sí puede pasar que imagínate, tú pones a. No sé, ¿no? Dos filas, donde está el, el dibujante de inserte la serie que tú quieras. Es más, a ver, esta es una, así, de titanes, de titanes de la gordura mexicana, ¿no? A Supongamos, ver, así, que
0: mundo de
1: a, algo que no va a pasar jamás en la vida, pero imagínate que hay así, está la Comic-Con México, ¿no? Y en una uh -huh. fila ponen a Akira Toriyama para que te firme tus Gokus, y en uh -huh. la otra fila pones al actor de doblaje de Goku. Es ¿Qué? este, Mario Castañeda, Ajá, ¿no? pones a Mario Castañeda. Ah, no, pues todo el mundo se va a ir por la voz de Goku. Ahí está. O, o, o sea, o seguramente muchos se van a formar dos veces, pero es como, no, no hay tiempo. Solamente te vas a poder formar en una fila. <risa> <risa> Solo en una fila. ¿Te firma el chino de allá? ¿O te firma el <risa> gordo de acá? Elige. <risa> ¿No? Y, y es que también este es o sea... el... O sea, es que yo 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 más bien,
0: mi, mi asunto con los actores de doblaje es como de... O sea, yo entiendo que al darles la voz al personaje, o sea, son los que crean como, como el vínculo, ¿no? O sea, y si es importante, le dan toda la personalidad. O sea, está muy padre el trabajo que hacen. Sí, eso sin duda. Pero yo no sé por qué justo tienen esa tendencia a endiosarse y además creer que son su personaje. Y es así como de, no, o sea, eres un vato que hace, o sea, está padre tu voz y todo. Pero digo, o sea, tú no eres el señor Burns, ¿no? Tú no eres Goku. O sea, o sea no, no sé, como que tienden a hacer como esa proyección hacia su personaje. Y tienen unos egos súper inflados. Yo creo que ningún otro tipo de actor tiene un ego tan inflado como un actor de doblaje. Sí, sí o sea, yo creo que
1: hicieron el primer actor... De una compañía teatral así mamoncísima, tenga el mismo ego inflado que un actor de doblaje de televisión.
2: Es un
0: fenómeno extraño. Es un fenómeno extraño. Yo, esto ya <ríe> da a sonar medio mala leche, pero no sé, es como. O sea, como que es para compensar, ¿no? O sea, como si de alguna manera justo son su voz y nadie los. Los ubica tan directamente a ellos, o sea, porque pues, mm. nunca nadie los ve, ¿no? Como que como que compensan el reconocimiento inflando su, su amor por sí mismo a niveles insospechados. Ajá. Sí, sí, sí. sí Pero sí, por otro voz. lado
2: pueden vivir de eso, o sea, puedes hablar solamente, puedes vivir solamente porque tu voz es... O sea, a, a eso iba con lo de los conductores de radio también, o sea... No tienes que ser como particularmente inteligente, ni, ni como ser un maestro en cualquier o sea, solo como que tu voz
0: sea radiofónica, ya. Sí, también te funciona. Que, bueno, eso es en, en el caso como de Estados Unidos, ¿no? Pero también como como muchos actores, cuando dejan de ser bellos y jóvenes, terminan haciendo doblaje, ¿no? Sí, sí, también, bueno, es como más Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Pero como que ahí pueden continuar también porque pues justo la voz es lo... O sea, solo necesitan de la voz, todo lo demás ya sale sobrando.
1: Puf, 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 puf. Bueno, pues vamos a ver cómo se siguen dando estos fenómenos, ¿no? Porque... Uh... Bueno, no sí sé, porque estaba diciendo, o sea, estaba pensando, bueno, ya la tele como que no tiene shows que sean como de tanto impacto, pero bueno, no, o sea, si tu serie sale en Netflix y eres la voz de Rick Sánchez, por decir algo, ¿no? Y se vuelve un show muy emblemático y popular, seguro, no sé quién haga el doblaje de Rick, ¿no? O de Morty, pero, y no sé si pasa ese fenómeno con él, pero yo creo que sí puede pasar. <risa> o sea, ¿cómo? <risa> sí, o sea, que estaba pensando que solo era un fenómeno de la tele y de, de la televisión. Mm, Pero, pues Ajá. no, porque ahora con el, las series, ¿no? En internet, pues es muy fácil que ese fenómeno también vuelva a pasar. Uh -huh. Sí,
0: también ha, habría que ver, ¿no?
1: Porque también ya cuando lo pasas como a series de Netflix y eso,
0: pues es que también existe esto de que pues puedes pasar al, al idioma original, ¿no? Entonces como que el consumo ya no es eh, homogéneo, o sea porque cuando veía Dragon Ball en la tele, pues era, o sea la voz de Goku o la voz de Goku, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, con los nuevos este, sistemas de streaming, pues hay mucha gente que ya nunca pasa este por el doblaje, Reana, ¿no? Veremos Photoshop desde sí,
1: sí eso sí, eso sí lo, lo diversifica, lo diversifica un poco, un poco más. Muy bien. Yo el doblaje lo hacen
2: youtubers más que actores de doblaje. ¿No? En las películas y así.
0: También también está como el fenómeno de que ya no les dan trabajo a los actores de doblaje,
1: sino se buscan como al influencer del momento. Pues sí, ¿no? Voces reconocidas en el, en el medio digital. Vaya. Uh -huh. ¿Y te vuelve igual de horrible si nos volvemos actores de doblajes así? De... De Rambo 8. ¿Nos volvemos horribles?
0: <risa> No, 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 no es como automático, Ricardo. Solo es un... como bien... John Rambo. <ríe> que, que luego, por ejemplo, lo que pasa justo con los influencers es que luego como que dan sus voces a personajes que no cuadran con esas voces, ¿no? Entonces como que generan un efecto chistoso. sí.
1: Pues sí, ¿no? El entrenamiento sí. que lleva un actor de, de doblaje, finalmente, porque puedes tener una voz muy buena, muy, 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 muy muy buena, pero aprender a gesticular y a entrar en situación con, con lo que está pasando, eso es muy difícil, o sea, eso ya es la parte de actoral, eso la verdad sí requiere uh -huh. un buen de práctica. Uh -huh. Sí, pues tienes que proyectar a la voz, y bueno,
0: ahí es como este fenómeno también interesante, ¿no? Que es diferente digamos, los actores de voz en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, es decir, cuando tú das la voz original a un personaje, o sea, que de alguna manera, en, la, en muchas cuestiones animadas, en muchas caricaturas, o sea, primero se graban las voces, y a partir de las voces se realiza la animación, y se hacen ajustes, y se cuadra Ajá. también al actor, o sea, el personaje animado se cuadra al actor, pero cuando Ajá. llegas a por ejemplo, a traducirlas al español, más bien lo que haces es adaptarte a lo que ya está hecho, ¿no? O sea, el actor más bien se vuelve como un especie, tiene que seguir las pautas del actor original y de la animación. Sí, es diferente. Entonces, también supongo que como a un nivel actoral, o sea, también implica que lo, que lo abordes de distinta manera.
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de la hora nacional. <risa>
2: Porque lo pusieron, pasó a doblaje.
1: Y por ejemplo, una voz de... por ejemplo, para ser podcaster, ¿no? Podcaster acá, formal, bien, ya saben, de programa ya, ya consagrado. Ellos no encuentran esa cabida, ¿verdad? Porque sí son como muy de nichos. No hay como podcast masivos, ¿o sí? O ya existen podcasts que digas, ¡uy! Esto es masivo, todos lo escuchen. Y esta ¿En voz, México? todos la reconocen. ¿En Ajá, en no, México. No. Bueno, en, en Latinoamérica, en hispano en hispanohablantes. No para no dejar pues, México. Es, es curioso,
0: o sea, porque apenas se está explorando. Como que eh, en Estados Unidos sí ya hay muchos, ¿no? O sea, ya hay podcasters uh -huh. que ya son como... Estrellas o de esas personas como que... Referentes. Aquí, la última vez que yo hice como una... O sea, como revisar quiénes eran las voces... Del mundo del podcast... Es muy raro, porque... O sea, los podcasts más grandes... Son los que son programas de radios de la gente de siempre, ¿no? O sea, el de Fernanda Familiar el de Jordi
2: claro,
0: Rosal, pero... no, no, no. o,
2: sea, de... o sea, como que en los noventas y así era como esta onda de que Televisa y te vas a caer en un monopolio, y, y... o sea, y entonces uh -huh. como que te ponían enfrente así a la gente que ellos, que o sea, que ellos te imponían, ¿no? Uh -huh. Luego como que el internet dio, dio la oportunidad de que se abrieran precisamente eso, como las puertas para que no sé, o sea, cualquiera persona pudiera, o sea, y, o, como, como sucede en otros países, así hace un podcast y es como, es un güey X, ¿no? Es un güey que, que salió del mundo del podcast. Pero ¿Sí? aquí no, aquí, o sea, es, es, la gente sigue siguiendo a López Dóriga y es como... Sí. O sea, desde que estaba con televisa es como raro, López Dóriga, o sea, desde su voz, es como un señor borracho diciéndote ¿Sí? las
1: noticias... <risa> sí, pues desde los 2000s, ¿no? López pensaría que es como desde el 99, 98, ¿no? Que empezó a estar en, las, en los espacios... Pero todos, o sea,
2: sí es cierto, o sea, todos los que tienen como... Supongo que si vieras la lista de los podcasts en México, es eso, es pura gente que ya
1: estaba ahí. Ajá, sí, sí. Sí, 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 sí pues ahí... Sí. ¿No le no aplica este fenómeno como de medio hueva, flojera... ¿cómo llamarle a este fenómeno? Como flojera cultural o flojera de exploración, o sea, porque tú entras a internet que en su amplio abanico de posibilidades, pero pues es más fácil uh -huh. que te acercas a lo que ya conoces, porque uh -huh. pues, ¿para qué arriesgarse a encontrar cosas maravillosas? Y mejor veo lo que ya conozco, igual como en la música, ¿no? O sea, cuando existía el mundo y había, ya sabes que ibas a un, a, un, a una tienda de discos, y, uh -huh. y era como de, entrabas y veías así, ah, lo más conocido, ¿no? Lo más vendido de, de la tienda. Y eran como de, pues, los artistas de siempre, ¿no? O sea, de toda la vida haciendo su disco número mil. Y era como de, güey, pero pues es muy raro, ¿no? A menos de que lleguen como las tendencias del extranjero, que son las que cambian, las que sí están rotando como muy rápido. En la música la tam uh -huh. ¿no? Siempre es como, nuevo el di disco de Alejandro Fernández. Y es como, ¿todavía? O sea, o sea, está bien, qué padre que siga haciendo música, pero... O sea, ¿sigue siendo lo más top de la vida? ¿La gente sí lo compra? ¿La gente necesita tener esto 20 años más? ¿Quieren, quieren bajonearse con esto? A aquí tengo
0: la lista de Apple lista podcast, de podcast al día de hoy. Ajá. O sea, Ajá. México, este es el top. O sea, este es el top 10 de podcasters mexicanos al día de hoy en iTunes y en como en los servicios de podcast, ¿no?
1: Déjame adivinar antes de Primero, que digas. Primero. Es, es confirma, ¿verdad? Es como una serie de Somos unos aferrados a lo que conocemos aunque sea caca. Que sea sí, como sí, programa ese.
2: ¿cuál era el programa de Marco Antonio Regil en el que Es como si a mexicanos dijeron de colector adivina. Anda el de de los dos podcasts más
1: explicados. A ver, colector ese el Regil. Ding 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 ding. <risa> Bienvenidos a ti, dale al podcast Y lo más chistoso es que
0: además Todos son, de mi... casi todos son Del mismo formato, pero a ver reja, ¿Tú quién crees que es el uno? Pero no mires o sea, No, sí, no, solo... no, no, no estoy mirando, no estoy mirando.
1: Híjole, el 1, el 1, el 1, el 1 Yo diría que podría ser el Híjole, ¿el Panda Show podría estar ahí? ¿En esa lista? Eh,
0: o sea por A, se parece, tú Luis, ¿tienes una idea de cuál crees que es el primero? Um,
2: ¿Podcast en México? Sí.
0: Uh, yo Rubio? No, ojalá, de hecho tiene alguien, uh, de hecho creo que creo que
1: tú odias mucho a estas personas, o sea, pero mucho. Es que tal? Eso es muy externo. Es como la, la, la pista, ¿no? <ríe> ¿No? ¿Yo no me acerqué al top 10 con el Panda Show? Eh, va como por la onda,
0: o sea, no es el panda, o sea, pero tiene como esa onda porque el podcast número uno de México es La Corneta. La Corneta, claro que es La Corneta, claro que es La Corneta. <risa> con Eduardo Miragaray, y el otro chaparrito inútil. Guácala.
1: No.
0: El hermano de Luis Vilagaray. Claro, Exacto. Claro. Exacto, ese es el programa, que básicamente son dos güeyes diciendo babosadas durante 10 horas.
2: Ah, así mi espíritu acaba de abandonar mi cuerpo. Es que no quiero rantear porque luego me siento mal de rants, luego llega mi cruda de rants. Pero solo diré que, que tiene todo el sentido del mundo porque es como lo más mexicano ever. Sí, 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 sí. sí. Sí, es lo más si más O sea, creo que la corneta define mejor a México, así que el laberinto ¿Qué? de las soledades,
0: así. <risa> sí. <risa> y además que va en eso que decimos, ¿no? De México, la eterna secundaria, es eso. Ah, es que de México, la México eterna
2: secundaria, machista, este,
0: misógino.
2: Te voy a decir la verdad,
0: son trocerías y eso es, eso es chistoso, ¿Qué digo, ¿Qué te alburío? Y es como que. Sí, sí. Ajá. Luego el segundo lugar... Es ahí como también México... Porque... El segundo lugar... Es un podcast de CNN... Pero es como un, Una serie reportajes sobre el Chapo Guzmán... O sea, narco... Ajá... Ese es el segundo... El 3, 4 y 5... Según yo son básicamente el mismo show... Que es como la Corneta 2.0... Que son... La Cotorrisa Podcast...
1: ¿Qué es eso? ¿Quién está ¿Qué, en la cotorriza? Sí, ¿qué, ¿Qué es en la cotorriza podcast? ¿Quién está ahí? Ricardo Pérez y Slobotsky, que son
0: como no. un Videgaray de la nueva generación. O sea, y de no hecho, por
2: ejemplo. Que...
0: Bueno, pues ¿no? Es lo más escuchado, <risa> supongo que. Si los pones así, lo primero que te salen es: Estos vatos entrevistan a Consuelo Duval. <risa> Ah, sí, mira, ya vi
2: imágenes, está Jordi Rosado, o sea, es como que ponen a su invitado en medio y es Jordi Rosado,
0: pura gente de Televisa, ¿sí? Sí, o sea, es lo mismo. El siguiente lugar son los de leyendas legendarias, que estos, según yo, también son como, no tan televisos, pero es exactamente la misma onda, o sea, como que... También es como comedia, stand-up, así raro. No tengo ni idea de qué es esto. Es el único que conozco es mi hasta este momento. El siguiente es Historias Perdidas, que básicamente es. este es como Krause. Esto es Krause. O sea, León Krause. Es literal es León Krause? Sí, es Leon Krause, o sea, contando cosas de... ¡Te diré la verdad del mundo! ¡Soy Leon Krause! Sí, es el pero equivalente noticias, a... ¿no? Son. Como de, o te como de el primer aeroplano. Ajá, o sea, como que te cuenta cosas y ya sabes, como su onda... O sea, como que cuenta historia, pero al mismo tiempo también como cuestiones de,
1: de reportajes, de periodismo... O sea, es, es como es la barra de las 11 de la noche del Canal 2 entre semana. Exacto, ajá, más o, o menos Te va a salir México siglo XX, así en cualquier momento
2: Así ah, básicamente el canal 2
0: migró al podcast uh -huh. Y el número 6, que además al parecer acaba de subir porque estaba en el 7, es Marta de Baile Ah, qué horrible es esa mujer <risa> ¿Y, ¿Y saben quién está debajo de Marta de Baile? Porque al parecer ahora también tiene podcast Aislinn Derbez, o sea, el podcast de Aislinn Derbez. O sea, la conclusión
2: de esto es que para triunfar en la vida tienes que estar emparentado con un exsecretario
1: de... ¿de qué era? De... Exacto. ¿Qué era? Él era exsecretario de gobernación por un tiempo. Secretario de
2: gobernación o un, un dictador malvado sudamericano
0: o Eugenio Derbez. Oh, de Oh, si puedes no. como combinar todos, pues ya. Sí, sí wow, que
2: aquí nos panca, dicen... Amigos. La vida es más que fácil estos de la si nacen en una familia
1: El... de un dictador malvado sudamericano. Sí, que nadie, le, que nadie de esa gente les diga que tienen que esforzarse para que sus sueños se cumplan. Sí, que, que lo consiguieron
2: desde abajo, picando piedra. <risa> Nada.
1: Cualquier persona que te diga eso, un papá
2: torturó gente en Nicaragua.
1: Tiene que seguridades de ser de los podcasts más visitados. Si es Nicaragua no
2: sé ni siquiera si es.
1: Es un país de Sudamérica. Nicaragua hay dictadura, así que hubo dictadura, así que puedes ponerlo sin bronca. ¿Y sí? Ese, o sea,
0: y bueno, y más o menos sigue. Ya partir de ahí. A partir de ahí ya es como que se... Vuelve un poco más variado porque hay como... Pod o sea, como que hay stand-up, Loret de Mola... Este, López Dóriga... Eh, cosas como de emprendedores y de autoayuda, ¿no? Y ah. TED Talks por alguna razón. Chale. No. Pero, sí. Es exactamente Televisa Time, solo que ahora en formato de podcast...
2: Por ahí la gente está preguntando quién es hijo de un, un dictador malvado, es Marta de baile. Busquen, pongan de baile dictador. Yeah. <risa> y ya, de
0: Y averigüenlo. <risa>
1: uh, antes de que avancemos más en esto, hay que leer algunos superchats, ¿no? Porque se nos están juntando y seguro se van a desaparecer en la nada. Sí. Que
0: Les agradecemos mucho su superchats. Y recuerden que es una manera también, si ustedes deciden, eh, quieren que hablemos de otra cosa, quieren hacer su comentario, etcétera Pónganlo en el superchat y de paso nos ayudan a continuar con esta labor. El primer superchat de hoy es de Jonathan, que nos pone unas palomitas y ya no escribe nada. Entonces asumo que más bien estaba preparándose para, <ríe> para empezar el... Ah, eh. Sí, pues, ¿no? Como el Jonathan. Sí, oh, no. tú lo ves. Ya. Yo
1: no
0: encuentro
2: no, no, no. Ah, no, sí, yo lo encontré. Sí. Sí, ayer ya, perdón, me Cuando siguió el turno de crónicas del yo mencionaron que las aves son como dinosaurios, no la evolución de
0: estos. Pues como dato, o sea, como que las aves no son la evolución del dinosaurio, solamente son ¿Qué
1: tipo de dinosaurios. Ajá. Sí, también aprendimos Queremos... que las aves y los pájaros no son lo mismo, aunque los usemos indiscriminadamente las dos palabras <risa> Bueno, es que con Chibiscollo siempre aprendemos mucho de aves, ¿no? Sí, sí, sí? Aves, sí, sí, es uno, es ahí un ignorante ante el mundo de las aves y
2: mira, justo uh -huh. Crónicas del Chibiscollo está en el chat y nos está diciendo que las aves son dinosaurios
0: Ah, no, o sea, literalmente son los dinosaurios, o sea, no, no son una evolución, son los dinosaurios. Sí, pues las patas de un ave, así, tal cual estás viendo la pata de un dinosaurio, Sí, sí, sí. sí. Ya está como se mueve,
2: así. Así, un pájaro bueno, fuera gigante,
0: ¿sí? se comería así, como un gusano. Sí, claro. No sé, o sea, una gallina gigante daría mucho miedo, ¿no? Sí. Sería padre. <risa> Y bueno, aprovechando que está Chiviscoyo aquí, hola Chiviscoyo, sigan su canal, con él o se aprende mucho de aves,
1: en serio, ajá, tiene unas capsulitas donde o sea son como que te explica alguna alguna ave así, pero como Chiviscoyo es como el explorador de, de YouTube, o sea, él sí va y toma mi imagen de, de, de las aves en su hábitat, entonces ves así como una pequeña cápsula donde te explica que estás viendo, cómo se comporta y por qué es de esa forma el ave que estás viendo. Están muy chidos, yo soy muy fan de sus... de sus ave fact. Sí, 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 es como el maravilloso mundo de las aves. Ajá, ajá, aparte que ya cuando ves muchos de esos cortitos... Bueno, a mí me pasó porque tiene vídeos muy largos y unos muy cortos, y yo los muy largos no los veo, pero los muy cortos sí. Y después de ver muchos cortos, aprendí como muchas cosas de que da detalles y fue como de ah, oh! entonces ya me, me sentí como, como en posición de poder ver los más largos, ¿no? Porque ya ya era como, uh -huh. de, aunque ya entiendo un poco, creo que ya puedo pasar a, a entender lo más demás que va a decir acá, así que pasen, 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 es ampliamente recomendado el canal de Chiviscollo. Uh -huh. Ahí está en el sí. chat. Si le dan clic en su nombre, los manda a su canal y se pueden suscribir para saber más
0: de aves. Y gracias Chiviscuyo por andar por acá. Y tenemos, el tiene super chat es de David Herreras Jiménez que dice invoco el feliz cast. <risa> pues no sé qué tan poderosa sea la invocación.
2: Bien, sí, no sé.
0: Pero Luis es un unicornio. Si <risa> sí, sirve de es
2: algo. Un es, es, es para compensar mi falta de felicidad. Soy un unicornio.
1: <risa> no, yo no puedo ser feliz yo estaba, yo hoy era un día que debía de haber sido feliz y no lo soy y estoy enojado porque no estoy feliz además <risa> ¿por porque... ¿No ¿estás enojado porque no estás feliz? ajá, a mí me prometieron que hoy iba a ser una feliz es buena razón para
2: estar enojado no ser feliz es una buena razón para
1: estar vas cuando te prometieron hoy, hoy, así, hoy 23 de julio vas a ser feliz y cuando te diste cuenta no estabas feliz, y entonces te enojas Así que, que que sí, y todo es culpa, ¿eh? todo es culpa de que en la mañana, en, sí, en la mañana fue la conferencia de presentación de juegos de Xbox y prometieron que iba a ser así lo más increíble y que ya, ¿no? O sea, ya, agárrense, van a desear un Xbox con su, con su alma, es el momento de, de ver las novedades de la nueva generación, ya sabes, bla 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 bla, va a estar uh -huh. increíble, y no pasa nada, Tuvimos puros trailers todos piteros y estuvo bien feo y, y, y a mí me prometieron felicidad y yo no soy feliz. <risa> o sea, Xbox te hizo enojar. Ajá, porque literal, o sea, cualquiera que le dé seguimiento al mundo de, de los videojuegos, o sea, esta conferencia la hypearon como si neta, o sea, mañana van a ver el futuro de los videojuegos, ya van a ver los juegos andando, uh -huh. así se ve un juego en Xbox One X, así ya lo van a ver, todas las exclusivas, uh -huh. todos los estudios, todo lo bueno, aquí inicia la carrera por la nueva generación. Y era como, wow, será una gran conferencia, qué padre, quiero ver juegos nuevos, quiero ver la nueva generación, por fin, que alguien por fin le enseñe, y vimos trailers, y como una rana se comía un nada fue todo lo que vimos.
2: Pero en 2020 eso no es como lo menos deprimente de tu vida, Richard en 2020 tus problemas suenan como, como problemas del primer mundo.
1: O sea, yo entiendo que sí, Luis, o sea, el pero... mundo está cayendo a pedazos,
2: y el Xbox es lo que rompió tu corazón. O sea,
1: pero sí. ¿por qué era un rayo de esperanza en este mundo de oscuridad? Era como, mira, esto es bueno, algo sí, de sí, esas sí, poquísimas sí, cosas. un rayo de
2: esperanza en tiempos oscuros, verás más, vamos.
0: Sí, era como... Sí, exacto. Yo, yo lo veo como, ya en tiempos oscuros, como las pequeñas cosas que te hacían feliz, por, así pequeñitas, casi casi banales, pero... A las que te aferras y te fallan, ahí es donde te rompes, ¿no? Ajá, sí, porque
1: aparte sí tenía expectativa, ¿eh? o sea, sí estaba así de, no, mañana va a estar bien padre, sí, uh, seguro, va, sí, ya, qué bueno, me alegro, y, y así, ¿y qué pasó? Me quedé con cara de con cara de tonto frente a mis amigos, diciéndoles, <risa> mañana van a ver cómo Xbox va a ser algo increíble, y wow ¿no? Y, y ahora con qué cara voy a llegar a, a hablar, ¿con qué cara? <risa> Pero
0: me alegra, que, o sea, que, que haya una explicación, porque cuando decías eso que te habían prometido ser feliz, me imaginé como con una gitana, te había dicho hace años, como, el 23 de julio del 2020, usted será muy feliz. Bueno, te amor de tu vida, como era esa película con Marisa Tomei y Robert
2: Downey. Aquí tengo la,
1: ah, ¿sí es que tengo la, ajá, sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, eso, eso pasó, eso eh,
0: pasó.
1: Lo siento, Reja. Sí, lo siento. Sí. Lamento la es que el Xbox
0: no te haya dado una una breve felicidad. ¿no?
1: ¡Yo solo quería sí. creer!
0: <risa> sí, pero hoy no hay muchas energías para casas, creo. No, a ver, a ver a dónde nos lleva los siguientes superchats, que el siguiente es de Marco Cuarto, gracias Marco, que dice Creo que es consecuencia de lo mal que estaba su trabajo en los 90 y que luego con las redes sociales se hicieron mega famosos. Ah, habla de los actores de doblaje. Mm. Bueno, las o
2: sea, redes...
0: o sea yo digo la
2: verdad, o sea, po, del ego, de, o sea, hay gente que tiene el ego inflado y literal es un godín, ¿no? O sea, los egos no están en todos lados, uh -huh. así. <risa> todo, todo, O sea, la gente sí. con ego inflado puede tener ego inflado aunque no sea famosa ni nada, ¿no? O sea, uh -huh. y, y, o sea, sí digo, es desagradable a veces como ver así, como, que onda? Esta gente está como muy despegada del piso,
1: pero por otro lado es? lado es así
2: como, que como, como, sí, haz lo tuyo y gana dinero por tu voz, o sea, <risa> capitaliza <risa> y vea todas las moles y comicones que puedas y, y tú saca dinero de, de porque hasta se, se alían, ¿no? Yo he visto así como que puedes tener tu combo de la voz
0: del señor Burns y la voz de Smithers, así, de toman la foto con sus voz. Así. Sí, sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, los actores de doblaje lo que hacen es cobrar porque te hagan mensajes con su voz. Ajá, entonces sí, es así como... You go, girl.
1: <risa> 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 y el señor Burns, sí.
2: <risa> sí, es como la renta te tiene que pagar y si tienes que hacer mensajes <ríe> en celulares.
0: Hazlo, señor a ver.
1: Es... Sí, ¿no? adelante, <ríe>
0: adelante. A ver, tenemos otro super chat, esta vez de Hernán Urozco. Que pone Luis igual a John, Andrés igual a Paul, Reinhard igual a Ringo, Antonio igual a George signo de interrogación. <ríe> no, sí. no
2: No
1: sé. No. Pues, ahí, ahí es como un Ringo, rima rima, rima, así que me voy a enojar banda, sin ¿sí? comentarios.
2: <risa> Pero Reinhardt, mira, Ringo, o sea, Ringo era como, como el corazón de la banda. Cuando se fue Ringo, hubo un momento en el que se fue Ringo de la banda. ¿Así? ¿Ah, no sé la grabación de qué disco. Y hay, hay una anécdota, creo que es el. ¿Dónde está Octopus Guard? Creo que es el No, todo, Ya todos se odiaban. En el blanco. En cuando yo no, regresó estaban así, dijo, a Aparte, nadie me aprecia y todos me ningunean en esta banda horrible, <risa> y se fue, y pues algo habrá pasado porque tú, o sea, tuvieron que ponerle así su, su batería llena de flores. ¿En serio se pasó? <risa> Y aparte sí. era el más chido de todos, todos los demás eran nefastos, o sea, eran... eran... La neta sí, la neta sí, sí. En especial, o sea, si de nefastes, vamos, a mí me tocó el más nefasto de todos O sea, me gusta John <risa> y me gustan sus canciones y todo, pero... El dude era bastante insoportable, era el más insoportable
0: de todos
1: Ok, <risa> ok, 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 ok
0: A ver, tenemos un super chat de Oye Magda Que dice... Eh, un momento, entonces Mario Castañeda no es un no es un miembro de las razas Saiyajin, he perdido a un ídolo, menos al Profesor Pizza que es real. Sí, pueden confiar en el Profesor Pizza, él es real, 100%. Él pues nunca te abandonará. El Profesor Pizza jamás te abandonará, estará con ustedes. Muchas gracias, Maxta. Aparte vimos que Goku es
2: americanista,
0: ¿no? También. Ah, Sí, bueno, ah, sí, es que, bueno ya, ya tuvimos esta conversación. Recuerden, pueden ir al podcast que se llama Goku es el América, ¿no? Gran título. Pero el que también
2: hace como mensajes... No, Vegeta es... Vegeta es el mismo que salió a decir su verdad, de que él había sido la voz de Hombre
0: es un peligro para México. Creo que sí fue Vegeta.
1: ¿O era Picoro? Solo era más de Picoro, ¿no? La que hacía esa voz de... Ya nada más la voz de Piccolo. Sí, es de piccolo? sí esa voz grave ah. de. Y que luego salió a decir: Yo
2: dije eso, pero ahora me arrepiento. Vota por AMLO. No va a arruinar la hora nacional.
0: <risa> Como una promesa, sí, real.
1: promesa <risa> <primera> de campaña. <risa> oh, sí, tengo <Pedro>! <risa> Sí, sí, sí. A ver... Sí, estoy
0: diciendo que ah, fue Picoro.
1: Bueno. ¿Sí fue Picoro? Sí, es que estoy buscando... En Hola, el... soy Picoro Daimaku y te recomiendo que votes por López Obrador.
0: Ajá, algo así fue en 2018. Viste, Carlos II, voz, voz oficial de personajes como Goofy, Woody... Alf y Pícoro, sí es Pícoro. Ah, es Woody. Woody creo que
2: también es bien nefasto. Es el mismo. Ajá, uh, sí. O sea, la voz de Woody. Los ah, pues dos son horribles seres humanos.
0: <risa> sí, son bastante nefastones.
2: <risa> Saludos a todos. <risa>
0: no, no creo que uno de ellos acabe el esto. <risa> eh. Tenemos un, po un podcast, un super chat de Arturo Guerrero que dice: Muy divos, muy divos esos actores de doblaje. Y luego los oyes anunciando colchones en la radio. Bueno, pues es que pues, al fin de cuentas es el trabajo, ¿no? Bueno,
2: el trabajo es el trabajo, ¿no? No, no, no ya, ya no sé. O sea, en general ya ya, ya soy un viejo que ve las cosas sí, ¿no? de manera más distinta. Es como no, nunca hay que juzgar a nadie por por trabajo, es como y tienes que anunciar colchones, pues anuncias colchones, y ya no hay nada indigno en ellos. Ajá, pero
1: humildad, humildad, la humildad es algo importante. Ah, no, sí, 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 totalmente, la humildad siempre, es. claro. No, es como, mira, sí, anunció el Dormimundo, y soy la voz de, no sé, ¿no?, de quien sea. Es como, ok, uh -huh. va, 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 es como, sí, sí, pues sí, trabajo darle voz a todo lo que no tiene voz, como ese colchón. Exacto A ver Tengo un nuevo super chat De
0: Job Pineda O oh, Job, así Con las Es como, como Job, Job el problema, ¿no? Sí,
1: no, así bíblico
0: ¿O bíblico? Sí, sí Y nos dice, por amor de Dios, soban el podcast a
1: Spotify Saludos, Saludos. Y lo ponen mayúsculas <risa> wow. Sí, de hecho puse El amor de Dios en minúsculas y el podcast en mayúsculas. Ese Hobb es un loquillo. <ríe> sí, sí, sí. Pronto, eh, pronto, pronto. Pronto, muy pronto, pronto. Pronto, pronto un día lo haré. Uh
0: -huh. <ríe> y VFI nos dice: Conocí a Gus Rodríguez y a un actor de doblaje en un evento. Por mi boleto podía hacer fila para el actor, pero para el resto cobraba. Gus, enfermo, cerró el evento y no cobró por fotos ni nada. Bueno, es que Gus Rodríguez era un gran tipo. Sí, ¿no? Sí, era La demasiado... De, ...de lo contrario, de alguien como muy chido. Exacto. Es que es eso, es como qué reputación quieres tener, ¿no? O sea, Gus no, Rodríguez también era dios de los ñoños, y también de Comic-Con y todo, pero siempre se, se dijo y todo el mundo habla de maravillas de él, ¿no? Que siempre fue bien buena onda, con todo el mundo hablaba, con todo el mundo participaba y no se
1: las daba de diva Ajá, ¿no? Y era buena gente con todos o sea, y así, o sea, como que era una persona humilde. Es que la humildad también es una una virtud que te ayuda en el mundo ¿Sí? laboral de, de mercenarios que hay allá afuera.
0: <ríe> Exacto. son
1: como... Gus? A ver...
0: Sean como gus, esa es como la lección. Ah. Luego tenemos un super chat de Trinidad. Que dejen ver qué dice. Porque no. Trinidad. Hablando de ocupaciones, vocaciones y empleos. Reinhardt una vez habló del libro Lecciones para el siglo XXI. que propone que la inteligencia artificial creará una nueva clase inútil? ¿Qué opinan de esto? Wow,
2: qué giro tan radical, a ver. Vamos a ver algo muy denso. Estábamos hablando del señor Burns, a ver, ¿qué? Tengo que leerlo. Ajá,
1: Es que uh, en varios libros que hablan ya sobre el futuro no muy lejano, no se habla... ¿O ¿A sea, Wally? Está... ¿Lo que estás diciendo es Wally? Um, a ver, te digo y me dices sí, sí, igual y no, pero... Gente, gente digas inútil inútil que... porque el lado de robots. Básicamente es porque las cosas como más importantes del mundo, las que nadie quiere hacer, las que se pueden mecanizar, pues ya están como muy bien organizadas, entonces pues ya no se requiere mucha mano de obra, ¿no? Entonces el... así quitan trabajos, pues ya ha llevado a tope, ¿no? O sea, es mucho más eficaz. Entonces esto genera, o sea, para evitar la generación del desempleo, ¿no? La, porque el desempleo pues es que... o sea, a nadie le encanta trabajar, ¿verdad? En una mina pero tampoco a nadie le gusta no tener dinero, esa es la, 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 la paradoja y entonces que con esta creación de, de implementar inteligencia artificial en sectores productivos masivos se genere tanta riqueza o tal cantidad de riqueza que se pueda tener un salario mínimo universal para todas las personas y eso cree, y eso cree pues toda una clase social que pues literal no se entregue como a, este, a esta manutención no del capitalismo ya te mantiene porque pues está produciéndose la riqueza y tú puedes ser inútil o sea, mientras que consumas o sea, tu, tu razón de existir es el consumo es consumir no es trabajar, no es nada es consumir, comprometerte a consumir permanentemente y, el, y eso genera una clase social llena de personas que son inútiles porque no hacen nada productivo, nada creativo nada de nada, solo consumen que no es lo que mantiene pues es de pie. Ajá, es que no sé, porque... Es que no sé, no, no onda mucho, ¿no? Cómo funcionan sus... Como la economía del mundo wally Sí, en
2: Wally está en una nave, entonces... Pero sí, es como Wally. pero Pero yo diría como... Um, o no sea, sé, tú, sí, sí, no, no veo eso sucediendo, ¿no? Bueno, depende de qué parte del mundo vivas, porque pues en África siempre van a necesitar a alguien que saque el litio de las minas.
0: Sí, también es como una cuestión de un desarrollo particular de sociedad, ¿no?
1: Ajá, sí, sobre todo es eso de cómo se genera como la, la arquitectura social, donde se puede entender de no, no, está bien que los ciudadanos de mi país ¿no? no no, trabajen con tal de que estén consumiendo los productos o las cosas que hacemos aquí porque es necesario, ¿no? O porque incluso, ¿no? Mi país ya llegó a un nivel de desarrollo técnico, educativo, cultural que, pues, nadie, o sea, literalmente nadie quiere hacerte estos trabajos. No, nadie quiere irse mm -hmm. a plantar rábanos. Y estamos hartos de que lleguen un montón de inmigrantes a hacerlo. Entonces, sabes qué, mejor vamos a mecanizar esta parte y esta, y nuestras clases sociales, nuestra sociedad. Va a dividirse en personas que no sé, ¿no? Estén en la academia, en el sector industrial, en la manutención de estas máquinas, en muchos sectores, pero que tú por el solo hecho de pertenecer a esa sociedad que es muy rica, abundante y mecanizada y automatizada, pues te permite el ocio, el ocio así en su sentido más puro, pero solo en estados, nación como muy, con condiciones muy específico Así solo
0: puede pasar en Noruega, ¿no?
1: Ajá, no, eso puede pasar en Alemania, puede pasar en Noruega, puede pasar en un, un buen de lados. No, no lo veo pasando en México, por ejemplo. No, do, pero bueno, ampliando como esto, ahorita que es como el mundo COVID y eso, en Europa, en los países ricos de Europa están teniendo un problemota porque pues cerraron las fronteras, ¿no? Entonces, normalmente, o sea, a ellos ya les pasa esto, de los alemanes, los noruegos, la gente de Dinamarca pon el país que tú quieras de los países ricos, pues cultivan, o sea, tienen sus cultivos, pero siempre que es la temporada de verano, pues llaman a un montón de gente de los países balcánicos a pues, que vayan a trabajar ahí, les dan visas temporales y que vayan a hacer toda la labor de, de agricultura, ¿no? Y entonces pues ya, ¿no? Mágicamente se resuelve y los alemanes tienen vallas, pero este año no, porque cerraron las fronteras por el covid entonces lo que pasó es que las cosechas se echaron a perder porque nadie quería hacer eso, o sea, nadie estaba... ¿No
0: prefirieron
1: que se echaran a perder antes de que alguien fuera a cosecharla? Pues es que no había nadie quien lo hiciera, literal, mm -hmm. o sea, hasta la convocatoria, se... es como esas cosas que son como una especie de, no, no sé si meterlo en clasismo, sino como de roles hasta nacionales, como de yo soy rico y tengo mm -hmm. un jardín y tú eres pobre y eres mi jardinero sí <risa> no o sea sí,
2: bueno, un poquito eso es lo que iba que también como o sea el que haya trabajos y claro o sea como que también es un poco como que el ser humano necesita esta diferencia de estatus sociales no porque si de repente ya todos fuéramos consumidores y así es como o sea, ya no habría esta onda como de estatus de, de yo Justo sí. eso, yo tengo un jardín y tú trabajas para mí, sino que todos somos iguales, y entonces eso es comunismo, y los ricos capitalistas
0: no quieren comunismo. Ajá. Y además es que pierde, o sea, si todos pueden consumir igual y nadie tiene que trabajar, digamos, acabas con la explotación laboral, y recuerden que eso es el producto de la riqueza. Ajá, nah,
1: ¿Sí? ese gordo barbón que sabe no sabe nada ¿eh? no mucho reñir por... sigue siendo así No quedas con robots porque o, o sea obviamente no quiere decir que todos podamos consumir igual no pero que tengas como un punto mínimo de consumo que mantenga tu, su su tu subsistencia no o sea que no mueras no y ser totalmente casi casi negligente de ti con tal de que consumas es como más por ese lado no pero no no separa las clases sociales no no las diluye no, al contrario, es como de, pues sí, todos podemos consumir, pero hay cosas que yo puedo consumir y tú no, y nunca podrás consumirla, pero quita como el factor del trabajo, como el o sea, como el trabajo físico de la ecuación, y, es, y eso sí es como un poco, un poco, como difícil de verlo hoy en día, porque pues, asumes que, no sé, ¿no? las calabacitas llegan de un lugar a otro porque alguien las subió a una camioneta, a un camión, a un tren, a un barco y alguien manejó esos vehículos. No, lo asumes que hubo alguien haciéndolo, no una máquina simplemente llevando las cosas de aquí para allá. Asumes que el señor Amazon viene, toca tu puerta y te da tu paquete, no que llega un dron y simplemente lo arroja a tu puerta y ya no asumes que tu centro comercial pues, se llena mágicamente, pero hay gente que está trabajando atrás de eso, administrándolo, en vez de un montón de máquinas que simplemente ponen jitomates apilados para que tú vayas y ya, o sea, esa es la parte que, que se puede quitar con tecnología, ¿no? que ya se ha visto cómo se empiezan a, a remover, o sea, incluso meter gente a una mina a picar y a sacar metales de lo que tú quieras. También es como, bueno, podemos meter robots y pues si los robots mueren, pues qué importa, ¿no? Una bronca. Y son mucho más, barato. o sea, perder un robot en una mina, pues es mucho más barato que perder un ser humano en una mina, ¿no? Y compensarla a todo lo que implica, pues pagar, ¿no? La indemnización por, por un accidente. Ah, y, y sí, o sea, va por ahí y ahorita como que la onda COVID como que acentúa un poco este proceso, no por la onda tecnológica, ¿no? Sino por el bloqueo de fronteras. Deja ver que hay trabajos que la gente no quiere hacer. Y los tiene que hacer algo más. Y si es algo más puede ser una. Pues sí, pueden ser. Pues máquinas. Máquinas con inteligencia artificial que administren esta parte. O sea, incluso hay un. Ya llevándolo como un sentido menos del trabajo. Del trabajo duro. O sea, los. Hay, hay, hay como proyectos de enseñanza para niños y adolescentes donde igual no tienes como a tu pantalla flotante que te dice hola Andrés hoy vamos a aprender aritmética y te enseña o sea pero es una inteligencia artificial que trae el o sea que identifica los patrones de estudio de, del estudiante sus tiempos su, su capacidad de respuesta y demás y a partir de eso le va enseñando y le va dando la instrucción primaria secundaria entonces ya no tienes un profesor, sino que tienes un montón de educación personalizada para cada uno de los alumnos y quitas a los profesores e incluso a las escuelas de la ecuación. ¿no? Ya se, no es necesario ni siquiera el espacio físico de la escuela para ejecutar la labor de alfabetización.
0: Sí, bueno, ahorita con el mundo COVID y la desaparición como de muchas interacciones directas, pues también los empleos van a cambiar y va a ser el momento de Skynet, ¿no? ¿Del qué? De Skynet. De Skynet. O sea, es como, pues un montón de procesos que ahora se pueden hacer, pues bueno, en que se van a buscar hacer vía inteligencias más? artificiales, robots,
1: etcétera, Ajá. porque está limitada la interacción humana común. Sí, 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 pero ahora siento como al principio pero la de gente la... que ese es el problema, ¿no? Yo creo que también por eso se va a ir
0: afianzando la... la este, O sea, es una de las partes de la crisis.
1: Pues es como mundo cyberpunk, ¿no? De, o sea, va a haber países como lugares, zonas del mundo desarrolladas, económicamente eh, fuertes, que puedan tener este estilo de vida, puedan tener este estilo de tecnologías y vivir su vida ahí adentro pensando que todo es así, automatizado y feliz. Pero fuera de esas zonas, las periferias, pues van a ser los chatarreros y la gente que sí tiene que vivir en los horrores del mundo análogo no automatizado y estar ahí como tratando de pepenar lo que desecha la gran ciudad automatizada. Así como los humanos automatizados de adentro contra los humanos digitales, pero no automatizados de la periferia.
2: Uh -huh.
1: Pues no sé,
0: sí, yo creo que nos pues vamos a ver, a seguir, esperemos. Pues, pues, a ver. <risa> También, bueno, la, la extinción siempre es como una promesa que acaba, de una cualquier tipo de plan. Sí, porque al mismo tiempo el planeta es así, como, sí, estoy liberando todo el metano ah, que
2: tengo adentro en estos momentos. La Antártida está en llamas porque hay 30 grados de temperatura.
1: Ajá. No, no creo. la extinción? No, no, no. No creo que pase tan pronto, pero. Pero vamos a ver, vamos a ver.
0: En Las Vegas. Y mientras,
1: déjenme, porque están desapareciendo los superchats.
0: Este es de Rafael Rojas. Muchas gracias, Rafael, que dice: Hola, Willis. Quiero agradecerle su podcast en época de pandemia. Sus pláticas, rants y discusiones han hecho el encierro más llevadero en el fin del mundo. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Muchas gracias. gracias. Qué bueno que, que nuestra locura
1: progresiva tenga una utilidad social. Locura con bienestar social, deberíamos de ponerle así al, a la descripción del podcast. Me gusta, Reijard, tu podcast, ayuda al pueblo bueno.
0: Muchas gracias. Y tenemos uno de Mr. K que dice, hola, bullies. Este es mi primer super chat. También quisiera compartir mi nuevo canal. Está chafa, pero a ver a dónde llega. Muchas gracias, Mr. K. Pues ponnos ahí en la liga a tu canal. O si no, uh -huh. eh, dinos si, si llegamos dándole clic a tu, a tu usuario. O sea, ¿está, ¿está ligando tu usuario o es otro canal?
1: Sí, no, porque lo, lo más común es que pues ahí está tu usuario y pues ya le piquen a Mr. K y vayan al canal de Mr. K. y Pues listo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh, pero, pero si es ¿sí? otra cosa, pues ahí ponlo. En la, ahí ponlo. O dinos cómo se llama y ya lo escribimos desde el chat de, de Bully para que no lo no se banee. Uh -huh. Muchas gracias, Mr. K. Y pues compártelo para que nosotros
0: lo podamos replicar. César Córdoba nos da otro super chat que dice... Pueden platicar de promos noventas como los monstruos de el ritmo o monstruos de bolsillo wow no me haya, no no me hagan ir al mundo de la nostalgia noventera coleccionable porque si sí yo le entraba a todas esas cosas qué es eso Yo no nunca sé tuvieron razón, ¿no? nunca tuvieron monstruos del ritmo
1: eran los monstruos de bolsillo sí me acuerdo que traían hasta tarjetitas venían eran creo que de sonrix no esas cosas
0: eran de sonrix los monstruos de bolsillo eran de Sonrix. y los del ritmo eran... los del ritmo eran de sabritas y eran unos monstruos, también eran como tarjetas Y luego las podías cambiar Bueno, yo yo las cambiaba por folders Como para la escuela uh
1: -huh. Pero
0: que... Pero eran como tecnológicos Porque tenían un botón El folder Y lo primías y se escuchaba la canción del monstruo Ya, ya,
1: ya Vaya, los monstruos del ritmo
0: Sí, tenían como... Ya sabes, era como tecnología ya de tarjeta de... O sea, tarjeta de felicitación de cumpleaños que te canta. Uh
1: -huh. Ajá, sí, sí, pero un folder con una Glacumbia de la momia.
0: Ajá, exacto, y eran como los monstruos. No inventes, yo era súper fan de todas esas cosas. De la momijenca. Y yo, gran Amish, no sé de lo que están hablando. ¿Amish? totalmente. O sea, ni ye locos, ni tazos, ni nada. Y ¿El locos, un par. Encontré. Aquí. <risa>
2: <risa>
1: las, afuera, las afuera de la
2: granja, sí. <risa>
1: ¡Cómo que se referían! <risa> <Es> exótico, <risa> exóticas criaturas. Los
0: escondías debajo de una piedra para que los Amish no te juzgaran. No, no, no. Sí. <risa> ¡Ese niño tiene un ye loco a él!
1: <risa>
2: sí, no, pero lo que están diciendo no, ni siquiera sé, no. Uh -huh.
1: No, yo tenía pocos porque nunca fui mucho de cajita Sonrix o sea, no, no, nunca terminé siendo como muy, muy, muy fan. Me gastaba mi dinero antes de alcanzar el precio de la cajita, entonces no, no tenía. Pero <risa> es que a mí me daban, o sea, de niño, a mí me acuerdo que me daban como, a, a veces me daban dinero en la primaria, ¿no? A veces. Y, a uh -huh. ve y, y luego me daban mi domingo y ese domingo lo tenía que administrar durante toda la semana, pero me daban, o sea, ya viéndolo así como a la distancia, o sea, me daban, no sé, ¿no? 5 pesos, una cosa así ínfima. Entonces si quería tener uh -huh. yo una cajita Sonrix, tenía como que tener mi domingo y más aparte guardar el cambio de cuando me mandaban al mandado, ¿no? Que siempre como que cuando iba al mandado como que el cambio, parte del cambio me, me lo dejaba mi mamá o algo así. Entonces tenía uh -huh. que como que irlo ahorrando para llegar a la cajita, pero la cajita Sonrix pone que costara 20 pesos. 20 y el pequeño Reinhardt solo iniciaba con 10 pesos, y lo demás tenía que irlo como administrando. Asumiendo que Ajá. no me lo gastara en otras cosas. Uh -huh. Y pues no, una cajita Sonrex para mí sí era como un... algo exótico.
0: No, yo sí. Que... lo
2: que recuerdo, y esto sí no es broma, pero literal tenía una cajita, o sea, que la caja, el pedazo de cartón era de ajá. Star Wars, cuando sacaron las trilogías remasterizadas sacaron unas cajitas que eran como sets de Star Wars con ah, figuras, ajá, claro. las figuras, bueno yo no tenía las figuras pero tenía una caja de
1: cartón con claro. Hoth,
2: me acuerdo ah, que era Hoth
1: de <risa> esas cajas, es que no, no sé si son las mismas Luis pero, o sea, era una caja como octagonal y si tú juntabas varias cajas o sea, como que completabas el escenario ah, creo que sí como que de alguna manera podías hacer como que el escenario tuviera tridimensionalidad, si ponías así, tres cajas al, al, al hilo, sí. octagonales. Sí, con la parte de atrás, sí.
0: Yo debo decir que yo sí era un obsesivo de conexionar todas estas cosas, y yo era un niño bien loco. Y justo, por ejemplo, a mí lo que me pasaba era como a Rejar, o sea, me daban dos pesos para la escuela, ¿no? Me acuerdo que eran dos pesos al día, imagínense qué tan viejos somos. ¡Al
2: wow.
0: ¡Al día! O sea no, porque,
2: no, o sea, no, no, mientes. Porque yo fui niño cuando tú fuiste niño. Y dos bolos al día en aquel entonces no hubieran alcanzado para nada en mi tiendita. No,
0: no alcanzaba para mucho. Me daban dos pesos. Como, nada, o sea, porque mi longe, no... Nada más eran como no, dos baros. O, como... o sea, sí, ¿qué fue lo que hacían?
1: No, mames, los chetos costaban como seis baros en mi escuela. No, costaban un peso, unos chetos. Sí. Era lo es que lo más tus mental. escuelas eran
0: más, más este. más ricas que las nuestras, Luis. Ajá, y sí. se daban
1: el lujo de vender ah, chetas a seis varos. Bueno, me
2: que con, que, que con dos varos comprabas a lo mucho una paleta y. Uy no, con mi hermano. No, las papas eran
0: hasta los cazares eran como arriba de cuatro varos. No, el cazar, yo, justo lo que iba a decir, a mí dos pesos me alcanzaba. Unos casares y una paleta roja sonrix.
1: <risa>
2: Ajá, sí, Entonces sí. sí. Fue una, una escuela bastante capitalista. ¿eh? Sí, Manzana. como
1: que estabas así en, en un festival musical, pero en la escuela. ¿eh? Lleves sus
2: eh, chetos así los casares costaban cuatro baros.
1: Sí, porque a, a mi hermano y a mí, o sea, luego estábamos en casa y nos dejaban cinco pesos. Y con esos uh -huh. cinco pesos, mi hermano agarraba y, me y, y él compraba unas abritas, que era como lo más caro unas papas abritas, yo compraba unos chetos, y con eso ya eran 5 varos y creo que nos sobraba un peso para una paleta o alguna tontería así, con 5 pesos compraba sí. unas abritas y unos chetos.
0: Sí, yo también, y tío, a mí me daban 2 pesos al día, pero yo me acuerdo que no gastaba nada, o sea, en la escuela no compraba nada, me quedaba con mi sándwich nada más, y guardarme ese dinero para comprarme todas estas promociones memorabilia de locura.
1: <risa> ya, ya, ya. No, pero no no, no hay... ahí tenías tú un hack financiero Andrés, porque aparte, o sea, tú una vez me enseñaste sí, tus álbumes sí, de también. Goku, yo, yo, yo hubiera ahorrado, y de Ranma no y esos. O sea, y tienes ah, bueno, que elegir entre Ranma enseñaste... y o Goku, o los Caballeros del Zodíaco en álbum, o obtener calimento. Ahora
0: <risa> elección. No, es que, o sea, es que mira cómo funcionaba conmigo. O sea, yo ya llevaba el alimento. O sea, o sea el alimento ya, ya llevaba mi sándwich, pues, o sea, ya llevaba mi lunch. Ajá. Sí, sí, Y, esos, viendo, dos, o sea... y esos dos pesos eran para dulces o cosas. Pero pues Ajá. también me conoces, Reja. Yo no como absolutamente nada.
1: Ah, bueno, eso es una
0: ventaja estratégica. Sí. Entonces yo sacrificaba toda la comida, o sea, yo no comía nada, más allá de lo de lo que me tocaba, y todo lo gastaba en cochinadas.
1: Lo voy a pasar a este podcast a tu mamá, así de mírelo señora, eso hacía, sí, eso hacía sí, de niño, ya lo confeso. <risa> <risa> Ajá, pero, pero sí, o sea, a mí también me mandaban mi y así, ya sabes, tu comidita de la casa uh -huh. y ya con eso podías verte como, como astuto, ¿no? Porque normalmente en las escuelas pues ya, ¿no? También estaban ahí las tienditas, no los dulces o uh -huh. la tontería que fuera, pero sí, si lo guardabas con empeño, ¿sí? Con eso te comprabas o tus abritas o frutita o cualquier tontería o uh -huh. ibas a la papelería. Que normalmente era el de la papelería uh -huh. el que te vendía esas cosas, ¿no? Tus estampitas de Goku, ¿no? Tus estampitas uh -huh. de, de, de lo que tú quisieras. Y ya de ahí, ya de ahí, ya de ahí. O sea,
0: no, no sé si... Es... También, por ejemplo, yo me acuerdo que afuera de mi escuela se ponía un señor vendiendo cosas, ya saben, chicharrones uh -huh. este y pósters de Goku. Y también te vendía como los yelocos y los monstruos, pero ya sueltos, ¿no? Entonces ya elegías el que tú querías.
1: Ajá,
0: sí, 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 sí. Sí, creo que ese señor es como clásico de todas las escuelas, ¿no? Sí, que ya no existe, ¿no? Yo en el mundo de niños sí. digitales ya no es. Como está ese señor, ¿Sí? así como. <risa> Porque el, el, el que vendía fuera de la escuela era
2: el güero. O sea, era el güero era el que estaba afuera con los dulces y justo las las tarjetas de Goku y las cajas Sonrix y las canicas y las tarjetas de fútbol y así. Uh -huh. Y hace poco pasé por mi escuela Y sigue ahí Pero sí fue como, como Pennywise Cuando vuelven los adultos y ya ven como al, al, al de la farmacia Pero como así todo de... oh, wow. uh -huh.
1: wow, El güero
2: bueno es Pennywise Así pensé que iba a voltear Y iba a tener un globo
1: así,
2: no el bueno O sea sí, el, Fue el año pasado yo creo Y ahí sigue vendiendo uh -huh. chingaderas
0: la escuela oh, wow. Wow. Sí, ¿no? Y, y, y yo creo que se hacen Fortunas ahí, que miren Encontré una página Como con toda la memorabilia Y todas esas como cosas de colección De nuestra uh, infancia Se las voy a decir, a ver si como Les hacen sentido y si las coleccionaban O no Uno, los yelocos En todas sus presentaciones
1: Sí, no, bueno, eso fue un fenómeno cultural, no eso, no había escape Todo mundo se enteró yo creo que Como dos, y fueron de los sí. aliens ah, Ajá que ya era como la tercera.
0: nunca tuve ningún Yoloco. Que primero fueron como Yelocos originales, luego fueron aliens y luego futboleros.
1: ¿O los futboleros fueron antes que los aliens?
2: Yo pensé que solo había dos tipos de Yelocos.
1: No, los futboleros creo que es la tercera generación. Porque los aliens, el chiste era que les brillaban los ojos en la oscuridad. Era como el upgrade uh -huh. del, del Yeloco. Y, y mi sueño era tener a la, a la computadorcita.
0: Ah, ajá.
2: Y, y además. Una bala
0: de cañón. O algo así. Sí. Y lo padre es que además de que estaba el Yeloco, había también tarjetas con estampas
1: de los Yelocos. Sí, eso, porque los Yelocos te vienen en un sobre. Te traían dos y sus tarjetas pues, stickers. Uh -huh. Ok, entonces, eso sí. Luego, bueno, tazos. Yo creo que todos pasamos por alguna generación sí, tazos. Tazo, ¿no? Ahorita hay tazos, hay tazos de Pac-Man en este momento ajá
2: ah, encontré uno en la calle el otro día encontré un Pacman y lo tengo ahí está está precioso
1: o sea volví a ser un niño porque estaba bien conservado así como que el que o sea lo sacó de la papa y lo tiró hacia la, la calle
2: está el Pacman uh -huh. todo hermoso así
1: sí sí ahorita lo de hoy son los tazos de Pacman es como es el creo que 50 aniversario de Pacman
2: mm,
1: y ahora hay Pacman en Pac Pac los
0: A ver, álbumes, que son como Dragon Ball y demás monas chinas del momento. Mmm,
1: no. Uh, oh, a mí bueno. me encantaban los álbumes de Dragon Ball, pero de Dragon Ball normal, me gustaban mucho esos álbumes, Estaban muy, 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 me gustaban mucho. Es que después Yo no tuve sé... algunas estampas
2: de Dragon Ball, pero nunca tuve un álbum. Llegué a tener así como estampas. Ajá. Ah, esa caricatura que nunca he visto. Qué bonitos los álbumes, Muy bien Sí, sí, sí Ahora de mantequilla ella Ahora de llegar así con...
1: Sí a... Sí, sí, sí Es que de los álbums de Dragon Ball a mí me molestaba Mucho porque, o sea, los vendían No sé, me imagino que eran dos editoriales Los que tenían las licencias Porque estaban, ¿no? Dragon Ball Después Dragon Ball 2 uh -huh. O sea que Dragon Ball 2 simplemente era como que la siguiente temporada O el siguiente bloque Dragon Ball 3, uh -huh. todo lo que era Dragon Ball de estándar era como muy fácil de seguirlo, pero cuando empezó en Z, empezó a ver álbums de Dragon Ball Z, Dragon Ball Z1, Dragon Ball Z2, Dragon Ball Z4, después había otro Dragon Ball Z2, pero no eran es, las mismas estampas, había estampas que eran de que tú pegabas con Prit, y había otro que uh -huh. también era Dragon Ball Z2, o sea, era la saga de, de Freezer, pero eran autoaderibles y entonces no era uh -huh. el mismo álbum, y empezaba a ser un... un sea, los autohadheribles eran las chidas, ¿no? Ridículo.
0: Eran más padres, porque los que pegabas con Prit, al rato se deshojaba
1: todo el álbum. Yo me a pegar con pegamento. Y yo así como para sí, o sea, Yo también, también. ¿Y de hecho? ¿Qué? Ah,
2: bueno, solo como... Bueno, no, continúen con, con... No, dilo, dilo, dilo. Ah, no, que como que volviendo a los tazos, solo iba a decir que... Me acuerdo que ya como al final, porque fueron primero los Looney Tunes, luego fueron los Tiny Toons, luego fueron los Tiny Toons, giratazos, luego... O sea, y fueron como varias décadas de tazos así. Al final había unos sí. de los Animaniacs que nunca supe si eran si eran reales o era como... pero eran como unos super tazototes así. Los
1: grandes. Es que esos Ajá. eran de
0: Sunrix. Eran de Sunrix. Estaban Ajá. bien bonitos. Eran sí, muy ese bonitos. Ese era mayor tesoro. No sé. No me acuerdo
2: dónde los saqué, pero tenía como un par de esos y esos sí eran así.
1: Y también eran... Flore... había unos de esos tazotes que eran fluorescentes. Ajá,
0: era, brillaban en la oscuridad, sí.
1: Y, y que además era como,
0: como el especial, ¿no? Porque podías tener el mismo tazo, pero que no brillara. O sea, cuando te salía uno shiny, era como. Eras el niño. Sí, Alpha. sí, o
1: sea, tenías a los Animaniacs y pues vas pues, que toda la parte de su cuerpo que es blanca brillaba y era como de wow, era como wow. ¿Sabes cuáles eran los, así míticos, legendarios, increíbles y con todo el amor de la tierra? Cuando estaba la película de Batman, que había unos juguetitos de Sonrix de Batman que también eran fluorescentes. Ah, ajá. los de la
0: película de Batman de dos, eh, la
1: de, los... de la segunda Alpha de, Man. ajá, de la segunda película de Batman que tenía juguetes de, de Sonrix, sí. y todos eran fluorescentes, aunque sea una parte pequeña, sí. había uno que era Batman con las, así extendido, ajá. y la parte este de era mi favorito, ¿no? le brillaba, <risa> había un pingüino, o sea, literal un pingüino completamente blanco y ese igual, ¿no? O sea, en la noche brillaba como completamente la pieza, había el batimóvil que le brillaba la cabina. Había... No, ¿Qué más había? El, el,
0: pati... el pato... El pato, ajá. Ah,
1: también,
2: ¿también la... Es curioso, ajá, y también estaba Gatúbela. Estaba Alfred. Como con su traje súper...
1: ¿no? Estaba Alfred, y a Alfred le brillaba ¿también? la charola. <risa> Lo que brillaba era la charola. <risa> estaba el batimóvil también, me acuerdo? Sí, estaba el, el batimóvil. Y había payasos
0: también. Del círculo, ah. del triángulo rojo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Pero también es como que es curioso,
2: ¿no? Así como... Oh, no sé si sepan la anécdota que, o sea, que ven que la película es como súper, o sea, Tim Burton le salió bien la 1 y luego para la 2 ya le dijeron, ah, eres libre de hacer lo que quieras, Tim Burton! Y entonces hizo como, o sea, al final de la película el pingüino está como escupiendo sangre azul, ¿no? Así, vomitando sangre y, y todo es como súper Tim Burton, así como súper oscuro. Y de hecho, en, aquel, en aquella época justo hubo toda una controversia, o por eso lo menciono, porque hubo toda una controversia de que todas las marcas, así McDonald's y Coca-Cola y todas las marcas dijeron como, o sea, ¿qué onda? Esto era Batman, o sea, nuestra cajita feliz queremos poner a... a, a, a pingüino, ¿no? Un pinche Danny DeVito con colmillos arrancándole la nariz a alguien. Entonces hubo toda una controversia de que varias líneas de juguetes sacaron otros diseños, o sea, era era otra gatúbela y otro pingüino, y otro, o sea, que no son como la cosa horrible de Tim Burton. Mm. Sí, claro, Ajá. Pero lo curioso aquí, o sea, por eso como volviendo con la conversación, o sea, que, que es como mercadólogo arruinándolo todo, ¿no? Porque para nosotros como niños, esa línea de Sonrix, que sí respetó como el estilo visual de,
1: o sea, el de pingüino era
2: el pingüino y el batimóvil era el batimóvil y, 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 y el era su, su traje de piel acá, o sea, o sea, nos encantó y hasta la fecha lo recordamos, y yo me acuerdo que en aquel entonces tener uno de esos era como, no mames, o sea, si tenías el pingüino o lo que sea, era lo más. Claro,
0: porque era él lo que me, había como lo era como, no, asusta a los niños, no Ajá, me asusta, pero... dámelo. Y el niño es como, yo quiero el pingüino que vomita sangre. Ah. <ríe> sí, y no, no los mercados lo arruinan todo. Y esas cajitas Sonrix eran lo máximo. Sí. También, esas, por ejemplo... Sí, también no me no acuerdo por qué, pero sí tuve el latimóvil y al
2: pingüino. Uh
0: -huh. Estoy viendo, por ejemplo, también estaban los pepsilindros. Que estoy viendo unas imágenes de los pepsilindrios. Y no inventes, esto ya no podría ser ahora.
1: Pues tienen las ilustraciones como unos Porque collages
2: Buster Bunny está a... <risa> Buster Bunny se está madreando a Babsy, o okay. qué.
0: No, 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 en los de los Looney Tunes, antes de que salieran los de los Tiny Tunes, están los de los Looney Tunes y son como escenas, pero son como los Looney Tunes ligándose a un montón de chicas en bikini.
1: Ajá, no en la playa. Y hay otro número. Ajá. Ajá. Para como de Soy Box Bunny. ¿No quiere salir el Bipep es Exacto. Sí. Había unos de los pica piedra también, de los pepsilindros cilindros había obviamente los de los, los de los Looney Tunes eran los de base, había unos de Tiny Tunes que eran como pepsilindros pero más chaparros y esos cambiaban de, y color. cambiaban de color ajá los cambiaban de color y, y así nada, de hecho hasta el día de hoy o sea, día de hoy así 2020, mamá mexicana que se preste, incluso así gente, <risa> gente ya mamá contemporánea que se preste, si ve un bote con un popote, le dice pepsilindro Sí, sí. Ya para acto reflejo le dice Ah, es un pepsilindro sí,
0: es verdad. Sí, y, y luego lean chistoso, ¿no? Como cuando se hacían viejos te, Como que el plástico era un plástico
1: particular Como que guardaban los olores Entonces como que se estaba conservando uh -huh. Ahí el agua sí, de, no, de Jamaica
0: uh -huh. Y bueno, y ya nada más para terminar La lista que viene aquí Vienen por ejemplo... Los chinitos, nunca tuvieron chinitos. Que
1: son chinitas. Que eran
0: como. Como de madera. Los vendía. Seguramente el güero en la, en la escuela de Luis los vendía. Que eran como unas pulseritas con unos chinos. Chinitos de madera.
1: Ah, ya, ajá. Sí, los recuerdo. ¿Qué, ¿Cuál era el chiste de eso? Solo tenerlos, ¿no? Era como un. Como de la suerte. Ajá, ¿no? cada.
0: Había... Cada color tenía un significado y te daba suerte en algo.
1: Ajá, sí, 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 los
0: recuerdo. no, así no te... También aquí aparecen, por ejemplo, no inventes y si sí estoy teniendo una regresión bien intensa porque no había pensado en ellos en años, los Yoyos Coca-Cola. Oh,
1: sí, la Yoyomanía. Uf, eso fue lo importante. <risa> ¿Pero qué tenían los Yoyos Coca-Cola? Eran de colores. Ajá, tenían el logo de Coca-Cola, de, de Coca sí, pero como que tenían como el estilo como de los años 40, como todo su diseño, tanto del Yoyo como de la tipografía que lo decoraba eran Yo yo sabía uno negro, había uno rojo, había uno verde y... Es uno
2: de strike y uno de planta.
1: Ajá Y como que llegaron como muy a tiempo porque así como las aves migran También los trompos van y vienen en, en, en las épocas del año y como, que por, y como que por algún momento, o sea porque también era muy común que en la primaria o en la secundaria Como que había una época del año donde de repente era como época de trompos ¿No? El trompo. Sí, trompo, siempre
2: trompo. había temporadas. Era época de trompos, luego yo, -yo luego tacatacas, luego
1: este. Mm -hmm. Mm -hmm. Los tacatacas, todo mundo el mundo cagaba de esos lotos. O el niño loco que, que le da un taca tacatacas a otro.
0: ¿Se acuerdan? Ajá, Justo sí, nunca junto... falta ver taca en esas temporadas, ¿se acuerdan de que vendían unas que eran como tiritas de plástico para que tejieras? Ajá, pulseritas. Esas ah, sí, sí tuve. Y hice varias.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y había técnicas, ¿no? no y tenía que ver qué niño se Ajá. sabía qué técnica para que te pasara el
1: conocimiento ancestral. Ajá. Sí, yo solo sabía <risa> hacer la cuadrada, ¿eh? Entonces, yo ah. también.
2: No, yo sí supe hacer varias. Sí, había una que era hasta como una este,
0: cobra. Como que esas... La serpiente, ah, que ¿no? Tenía... Sí, era como. Que era... el... En mi escuela le decían panza de víbora, no sé en la suya. Ah, ándale,
2: sí, 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 por sí. eso
1: empezó una cobra Sí, 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 o sea, ya así como a planita ¿eh? Y eran como dos líneas así shush, shush, entrecruzadas uh -huh. Sí, ya
2: pues, no, ¿no sé sea... En este podcast al abuelo Al abuelo Simpson Hablándole a los niños Ajá, <risa> sí, <risa> <risa> con los niños,
1: sí sí sí. sí, sí sí, 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 o sea, imagínense A los niños nos entretenían bordando Exacto, <risa> y ahí estábamos todos. Ya
2: no, hay eso, bueno, no, o sea, ya, ya no hay escuelas, pero antes de que no hubiera escuelas, así en 2019, el güero vendió sus sus pulseritas. Tuvo la temporada de. Trump, no, no, de y no. no, no, es, el güero,
1: bueno, no. No, no sé exactamente qué el. ¿Tarjetas de Netflix? ¿eh? <risa> yo ¿Tarjetas creo... de Google Play para crédito, para <risa> las aplicaciones? <risa> Tarjetas de la Play Store, de Google <risa> Se evolucionaron por eso
0: ah, Es que los celulares Cambian las reglas Pues yo cuando, o sea La última vez que di clases en prepa este... Ya nadie tenía nada de esas cosas Todo eran los celulares
1: ah no, pero en la prepa ya no hay juguetes, ¿no? Sí, pero en la prepa ya
0: no haces la panza de víbora,
1: ¿no? Sí, no, ya, ya Ni no. Eh, juegas con sí, el trompo sí, sí. sí, Ni ¿no? hay trompos a más de que llegue el excéntrico no, que... Ya no, bueno. Un día yo no, voy ya. a... Ándale Sí, está... Pero sí cierto, hay un niño raro que sí lleva esas cosas, ¿no? Y es como lo suyo en la prepa. Ajá, como que un día llevó y fue como, ah, sí, cierto, ¿no? Y ya, pero no, no, no era diario. En la secundaria, sí. menos, y en la primaria ahí es el éxtasis de, de todas esas esas cosas. Pues hace poco yo pasé por una primaria y sí estaba ahí el de la, ya sabes, la clásica papelería y tenía su póster de Duncan, que era como la marca de los trompos y los yoyos por excelencia. Y ahí estaba, uh -huh. o sea como que como que no ha muerto del todo la tradición del, uh -huh. del trompo. Y está padrero, ¿sabes También, qué? Ah, a mí la que sí me encantaba, me encantaba era la temporada de avioncitos ¿De Unicel? Ah, de Unicel. Los de Unicel. O sea, el... uf, uf, Yo los buscaba sí, como si no, neta a... fuera noro ¿no? Sí, 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 sí Les sí, toca sí. Sí, los avioncitos a
0: ustedes, cuando lleg o sea, que llegó la temporada de avioncitos de Unicel, ¿pero venían con diseños de dinosaurios?
1: Ah, sí, luego traían diseños sí, como sí. de otras cosas. Sí, los pero a mí ven... justo me
2: gustaba eso, que trajera como el diseño así de ¡Este es un bombardero de la Segunda Guerra Mundial!
0: Ajá, ajá. <risa> A mí me gustaban los diseños de dinosaurios.
1: Sí, jugabas un rato y sí, en la punta de de le ponías un mundial, así como... contrapeso.
2: Ajá, un plastiquito,
1: porque si no, no servía. Ajá, y luego algunos tenían hasta bueno, una hélice.
2: eh.
1: ¿No? Ajá, ¿Sí? uy, yo amaba esas cosas, amaba eso. <risa> Había también en forma de aves, también es como, de, esto es una, un halcón del... un halcón europeo. eh. Ajá. No eso, es como... Esto es un gorrión, <risa> es como de, ah, wow. Y yo solo me acuerdo que estaban ilustrados muy padre. O sea que desde el sobre donde el, te venía. Arte, no, no. O sea, tanto el avión, como el sobre, estaban ilustrados de una manera muy padre.
0: Uh -huh. Sí. sí. Sí, los sí,
2: creo tú.
0: que son, eran mi favorito. A mí me gustaba... Por la parte no era buena de... nada
2: más, la verdad, nunca supe jugar con el trompo, nunca supe jugar con el yo, -yo nunca
0: supe... Nada. Pero, te... Pero tejías panza de víbora, eso ya era...
1: <risa> ah,
2: bueno, la, sí, la panza de víbora lo <risa>
0: Tamagotchi <risa> también, yo no, nunca tuve un Tamagotchi. Nunca. Ah no, se me están desapareciendo los Superchats.
1: A ver, yo, yo que los tengo todos. Creo. Pero vamos a darle a los Superchats Y Sí, porque ya está. De
2: hecho ya está Nos, sin... nos fuimos otra vez
0: por el Abuelo Simpson, ¿qué Sí, sí, sí. Ay... Me falta uno antes de Miriam está? Ramos, Reyhan. A ver si lo puedes buscar. A ver, dame un segundo porque... ¿Cuál es mi monitor? Es este. Miriam. Mientras Costa. voy leyendo lo que tengo. O sea, necesito antes de Miriam. Porque Miriam ya lo nos dice... Gracias Miriam. Dice, hola, últimamente me he dedicado a hacer collage. Y hoy me contaron que van a publicar uno que hice para ilustrar el texto de una chica en una revista. ¡Órale! Ay, ¡Felicidades!
1: ¡Qué bonito! ¿El collage de.? De, sí, bien. Sí, ah, ¿De qué es tu collage? ¿O sea, cuál es la temática de tu collage que van a publicar? Está padre. Muchas
0: felicidades. ¿A ver? Luego nos dices en qué revista salió? Ver, creo que
1: ya encontré uno sí. que
0: nos
2: dejaron. ¿Rafael
1: Rojas? No, no, no. Antes de esto estaba. Me está el de. La plática de los noventas, y el que sigue es el de Mermelao. Mermelao. Mermelao, que pone una un sticker, y más adelante nos pone, dejando de lado a los actores de doblaje comunes y corrientes, ¿qué le pedirían al expresidente Fox que les grabara? A cada uno de ustedes. No nada. También hace eso. Ah, sí si le das cinco mil varos te graba lo que tú quieras. ah
2: te canta las mañanitas o algo
1: así, ¿no? Ajá. No, pero nada, no, no, no. No, yo tampoco.
0: Le diría, tú mete este dinero y entiérrese. Ajá. Ándale. Le
2: daría ese dinero para que se fuera a una cueva y nunca volviera a hacerlo.
1: Uh, no sé, yo le pondría, no sé, a cantar la cucaracha o algo.
0: Completa. La edición completa. Pero es como... Lo quieres humillar como mi vieja mula ya no es lo que era, ¿no? Así, es, sin pantalón. Sí, pues sí, pues el...
1: Oye, voy a hacer valer cada centavo. <risa> A ver, seguía Miriam. Y. No, ajá, que es el que acabamos de leer. Sigot Maxta. Después Maxta pone. Maxta. ¡Ah! Maxta Bros. Ah, 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 ah. No, era Maxta con un diablito. Maxta con un diablito, aquí está. Dice: La atención vale más que la sangre de cordero. Pinche vida. Saquen mejor el Feliz Cast. Algo menos denso. Ah, está bien, se volvió feliz Cast, ¿no? Se volvieron los recuerdos de los noventas al final. Así que estuvo, uh -huh. estuvo bien al final. Después sigue Trinidad. Trinidad nos deja un super chat donde nos pone. Una vez hicieron una lectura dramatizada de Shakespeare en un podcast, ¿por qué no hacen algo similar con el juego Paloma? Que la última entrega sea épica. ¡Wow! Pues van, o sea, si, si quieren ser... ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser el profesor? ¿Quién quiere ser el doctor? ¿Quién quiere ser el aristócrata? Lo malo es
0: que ya está muy listo,
1: ¿no? Ya, yo ya necesito
0: las voces de rejas con cada paloma Así uh -huh. pues es la, la, ya, ya viene el último de hecho, capítulo yo ya puedo... me De hecho ya este puedo notar como por tu pura inflexión de la voz a qué paloma estás leyendo
1: <risa> No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil hacer es bueno, es voces en un live stream. la verdad es que da, da nervios, pero sí, 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 vamos a ver, ¿También? vamos a ver, disfruten, eh, creo que mañana ¿También? o el sábado va a haber el último capítulo ya de Hat to Fall Boyfriend para que vean la escena, la, la última ave que nos falta por Liguel.
0: <ríe> Para que ninguna vez haya quedado sin su ligue Sin sí, un poco de amor <ríe> A ver, Vania Sosa Nos deja otro super chat Muchas gracias Vania Y ella dice Esa música que tienen de fondo me encanta El pop de los 80 japonesa Hay una canción que me encanta Se llama Plastic Love De María Takeuchi Es mega famosa en Youtube
1: Ah... Uh... Solo puedo decir que hay que darle gracias a YouTube, él es el que nos proporciona estas playlists para fondear el podcast. Y listo, la que tenga aquí el, el visual más bonito es la que queda. Y la música siempre es un misterio, pero está padre porque hemos visto que les gusta mucho como la selección de YouTube. Así que está. Y esas que no monetizan ¿verdad? Pero es que como está tan bajito, y como no dejamos de hablar. En el capítulo de el lunes. Sí, des desmonetizó porque cuando ven que se nos cayó el podcast un momento, ¿no? Se cortó la llamada. Entonces, ahí sí hubo silencio y me detectó, ¿no? Como una canción y me dijo, no, no puedes monetizar. Pero como YouTube ya te deja editar el video, pues ya corté ese pedacito y pues ya no pasa nada. Pero, pero sí, mientras que estemos parloteando, mira, no hay bronca, la, la música no es problema.
0: Mm. A ver...
1: Oye, Maxta deja
0: otro super chat y nos dice: Curioso, yo en el CCH tenía la broma de dar la equivalencia en troles. Cuando un compañero presumía comprar algo caro, le decía: ¿Sabes cuántos troles acabas de gastar? Y lo obligaba a calcular. <risa> <risa> Los troles también fueron un momento de la vida, ¿no? Ah,
1: caray, ¿troles? ¿De qué? ¿De qué? ¿Sí? Nunca no tuvieron troles. No, no ah,
0: nunca que... tuve tampoco, pero o sea, supe que existieron. Sí, o sea, eran como troles, trolls así chiquitos y eran como como si estuviera, eran de cerámica o como algo así y estaban tallados ah, como bueno, ¿Están siendo, o no? ¿Los, ¿Los que eran como de plástico y tenían cabello? Según yo, esos no nos tocaron a nosotros, o si, sea, eso ya es muy ochentas.
1: Ajá, él tenía o trolls, sea, pero eran de, así no, okay. como de mi Yo me acuerdo Trons, que. Así, ¿sí? como...
0: Sí, que hasta tenían cabello y todo. Yo tenía en la secundaria. Pero eran muy perturbadores, ¿no? Ya sé sí, cuáles muy... dices, que tengo una narizota y así, pero no sé, a mí mal viajaban. Wow. Ah, además lo han hecho como para creepypastas de los noventas, porque eran como de... Uh -huh. ¡Si no los alimentas en la luna llena, van a matar a tu hermanito! Y es como... ¡No! ¡No! como que todas esas
2: personas que tuvieron troles noventeros crecieron para volverse gente atascada a raver. Porque los trolls, como que pasaron a ese mundo. A la o sea, cultura, yo recuerdo eh, ¿no? así como los 2009, o así, como. Si ibas a raves o así, eh, toda la banda, así más atascada y forever, tenía como los trolls. Sí, los llevaban <ríe> así. Y íbaban. los cargaban, ¿no? Sí, sí, eh,
0: evolucionaron a ravers. Evolucionaron y a ravers. Y basta era como de: ponle un
2: cuarzo a tu troll, pero tiene que ser el indicado, porque si no te va a robar <ríe> las energías. Órale,
1: qué raro, me voy a ir para allá. Mm, sí, yo tengo una historia con un troll. ¿Un troll de esos? Ajá, pero es que eran duendes, ¿no? Bueno, es que eran de esos muñequitos de colores y los traían los ravers. O elfos, ¿no? Porque por ejemplo ra los ravers le decían elfos. Elfos. Oh, Ajá, ah. se llaman elfos, ¿no? Y una vez yo tenía un amigo que igual, ¿no? era súper Hacía el perfil que describió Luis, ¿no? Un güey súper atascado. Así que entonces cada que era una fiesta, Recuerdo que una vez estábamos en una fiesta así, y ese vato me dejó su mochila. Y ya cuando... O sea, yo estuve cuidando su mochila así toda la tarde, porque ya no supe dónde quedó. Y cuando ya acabamos, o sea, bueno, cuando ya me iba, ya lo encontré, pero el tipo ya estaba muy mal. Muy mal, o sea, estaba borrachísimo. Y, y entonces el tipo me dijo, no, déjame mi mochila, pero por favor, llévate a mi llévate a mi elfo. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, por favor, cuida a mi elfo, yo no estoy en condiciones de cuidarlo. Y así de, ah, pues... Pues órale, sí, ¿no? Dámelo. Y era un elfo, estaba súper bonito, ¿no? Ya saben cómo son estos muñequitos, miren como 20 centímetros, ¿no? Era de piel verde, como su nariz así. Estaba, o sea, tenía como cara bonita y era como, estaba vestido como tipo, imaginemos como tipo Peter Pan, ¿no? Como con su gorrito así corto, sus manguitas cortas y todo era como de lona. Y, y así, ¿no? Y me dijo, no, cuídalo mucho y nada más, sácalo de la mochila cuando llegues a tu casa y ponlo ahí y cuídalo. Así de, ah, órale. y me quedé con el, y me quedé con su, con su elfo, esa, un par de días, porque creo que fue fin de semana o algo así, y, y lo saqué, yo llegué, lo puse, lo acomodé súper bien así en mi mochila para que no se aplastara, y dije, pues voy a seguir el juego este güey, ¿no? Pues, digo ya me confío a su, a su, amado elfo, porque neta, lo amaba, y ya llegué a mi casa, lo saqué y lo senté, ¿no? En un sillón que tenía, y ahí lo puse, ¿no? Y dije, ah, oh, pues ahí quédate, ¿no? Ahí pórtate bien. Y, y ya ya me fui y todo Pues obviamente el muñequito ahí se quedaba sentadito Sin hacer nada de nada Y ya, ¿no? Un día, ya el lunes Me acuerdo que me lo llevé a la escuela Ya encontré este tipo y ya, ¿no? Se lo devolví Y dije, no, pues aquí está, ¿no? Ahí está limpio y sano y todo, ¿no? Ah, no, muchas gracias, qué chido, ¿no? Qué buena onda Y días después me encontré de vuelta, ¿no? A ese vato ahí en la escuela Y me dice, oye, no, es que te quiero agradecer mucho Así de, ¿por qué o okay? qué? Y dice, no, es que mi elfo ya me platicó, ¿cómo le fue en tu casa? Me dice que lo cuidaste súper bien, y que, o sea, que se la pasó muy bien en tu casa, porque lo cuidaste, y lo tuviste en un lugar muy cómodo, y que la verdad se la pasó ingenial genial contigo, que qué bueno que lo cuidaste tú, y yo así de, oh, wow, <risa> <risa> pues gracias, amigos, sí, sí lo cuidé, o sea, porque sí lo cuidé, o sea, la neta sí lo cuidé, pero solo lo puse en un sillón, y lo puse ahí junto con los dos peluches, y fue como de un buen elfo, es todo. Ya, ¿no? creepypasta, Reinhardt. Ajá, pero sí, o sea, y él hablaba con su elfo, y su elfo le había platicado que yo había cuidado bien a su elfo. Yo como, ¡Wow! Era como una Toy Story
2: 5 de elfos y güeyes forever. Así que Willy termina con <risas> <Unos> el güeyes. Unos <risa> <risa> <risa>
0: reyes. Un los drogadito. Yo además voy a contar una anécdota rápida, porque sí, ya los que tú dices Reinhardt eran elfos, y eran como nenucos, ¿no? O sea, como muñequitos. Como
1: muñequitos, ajá.
0: Y los otros eran troles y eran más bien como figuras. Ajá, que son como más de cerámica. O sea, esos no,
1: no, son, no se mueven, ¿no? Sí, ya se mueven. ¿eh? Sí. Son...
0: Y yo, por ejemplo, con los troles... Esta es una historia algún día les contaré mis tristes historias de campamento, porque a mí me mandaban de campamento, <ríe> así, de niño, pero son mis historias más trágicas de niño triste y no quiere estar en el campo, ¿no? Pero... Recuerdo que una de las actividades en una de esas noches es que en el bosque iba a haber una búsqueda de trolls, ¿no? Y entonces, cada troll valía distintos puntos, y pues nos soltaban un montón de niños con linternas, así en el, la noche, <ríe> y tú tenías Pero que encontrar. La prioridad del mundo, ¿no? Ahora que lo piensas, es la prioridad del mundo. Y nos soltaban a todos los niños y hace cuenta que había unos troles muy grandes, y unos muy chiquitos, y entonces los más grandes valían menos puntos, y el que encontrara como el troll pequeñito, o sea, era como 10 mil puntos para Gryffindor, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y me acuerdo que estaba yo ahí, y además les digo, son historias muy tristes, entonces yo era un niño solitario, sin amigos, que iba en el bosque con su linterna, y no Entonces, es, 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 esta historia hasta el momento es como todas las películas ochenteras de mí. Sí, como que vas a sí, tener un a punto de encontrarte
1: a Guismo <risa> o a Haití. O vas a viajar a un mundo mágico en cualquier momento. O te Pásale. vas a ir a uno de
2: los Goonies así, vas a caer en la resbaladilla. <risa> ¿Dónde está el barco. O bueno, continúa.
0: <risa> <risa> Entonces, yo iba con mi lámpara este y Además iba con una mochila gigante Porque mi papá me mandaba con una mochila Como de campismo de verdad Que pues, un niño de mi edad no podía ni cargar Pero iba con mi lamparita Y entonces en la orilla del lago Porque también había como un lago <risa> eh, Había como <risa> eh, Había Lanchitas ¿No? Y me acuerdo Que en una de esas o sea, Una de esas lanchitas estaba junto a la orilla del lago y ahí estaba el troll más pequeñito, o sea, ahí lo vi, lo encontré y fue como de, oh Dios mío, es el troll más pequeño, el que dará la, la victoria. Pero, para llegar a él, tenías que brincar como el muelle,
1: y pues estaba en el agua, ¿no? ¿What the fuck, tu campamento de la muerte? Sí <risa> <risa> ¿Qué pedo? Arrojemos a un niño al lago en la noche, suena súper, súper bien. Es que justo es así como, ¿por qué pusieron el, el
0: troll en, en el lago en la noche con los niños solos vagando por el, el bosque, no?
1: Sí, hasta de día te la compro, pero de noche. Sí.
0: <risa> y entonces lo veo y entonces como, debo ir, pero la verdad es que me da miedo brincar, ¿no? Porque además traigo esta mochila gigantesca que no me deja como ni equilibrarme. Y, además, yo era el niño del jardín secreto, ¿no? Entonces era todo preve... o sea, como previsor y temeroso. Y dije, ¿y si brinco y fallo y me caigo al lago y estoy solo y es de noche? ¿Me voy a morir con esto, no? El caso es que estaba ahí dudando. Y yo así estaba teniendo todos mis dilemas de niño de 8 años. De qué hacer, cómo conseguir el troll. Y en eso estuve tanto tiempo ahí que me acuerdo perfectamente que llegó una niña que era como dos años más grande que yo. Y fue así como, pasó, junto a mí, se asomó, brincó a la lancha, agarró el troll y se
1: fue. Es así como si fuera un icono y... y se llevó tu presa. Y se llevó mi presa, y todavía fue más triste porque es
0: así como de yo encontré al mejor troll y lo perdí por no saltar a un lago en medio de la
1: noche. No sé, como que suena que hay una línea temporal donde sí lo hiciste y tal vez es... Ya, clausuramos el lago. Y no, moriste tía, y ahora es una
2: leyenda en ese lago. Que ya se murió un niño. Ah, ahora se sí ve que va un niño, es como, ¡ay, se ahogó un niño! Y cuentan esa historia. Es que traía una mochilota, intentó soltar y se fue al fondo, entonces... Y pero ya si río metes río en río. la noche, pues, dicen que te, que te jala ahí al fondo.
1: Bueno, no, aparte le agrega lo del troll, y entonces el troll le habló y lo convenció. Ah, le dijo, ¿qué por qué,
2: Sí, en, lo, en, otro, en un universo paralelo eres una leyenda en un lago.
0: Ajá. eres el espíritu ¿No de un lago. Eh, sí, o, o sí, pero tienes razón, pude haber ido al mundo de los Goonies o algo así.
1: Ajá. No, pero es que también el mundo de los Goonies puede ser como que caíste al lago y estás muerto, y crees que estás teniendo una Ajá. fantasía mágica, pero no, Tal estás, vez. estás muerto. <risa> Es como, ¿cómo se llamaba esta, esta serie de Cartoon Network? La que eran dos niñitos, uno, dos hermanitos, que tenían aventuras... ¿Pity Pit? Uh, no, ¿Pitipit? la de que un niñito con una tetera en la cabeza y... Ah, sí, and, este,
0: over The Garden Wall.
1: ¡Ándale, pudo ser eso! hubiera sido The Garden Wall con Andrés en un lago. <risa> <risa> Me
0: <calla> muchas cosas. <risa> Ah, y bueno, hasta ahí la historia Luego les contaré más historias de campamento triste <ríe> Tenemos un super chat De Oye Maxta que, Ah no, eso fue lo que dijo Ese ya lo leímos mm, Más bien sal, Sigue Karen in Korean Que dice Yo tenía mi colección de tazos animados de los Tiny Toons Y tazotes sonrix Hasta recuerdo su textura Y mi mamá los tiró todos a la basura sí
2: y te misma historia
0: ¿Qué
1: te Totalmente. dijo? Un niño grande. Igual lo de la
2: textura. Me acuerdo que la textura era algo... Sí. La, la de, los,
0: de los Animaniacs era particular. Eran, eran muy buenos. Tenemos ahora uno de Vania Sosa que dice... Se perdió mi pregunta. ¿En serio, Vania? Los lamento. A ver, dice... ¿ustedes? ¿Han tenido una canción favorita que se les ha hecho explotar sus sentidos alguna vez? Wow, ¿explotar tus
1: sentidos? Pues, varias veces, ¿no? Como en la vida hay canciones que sí te revientan así el cerebro. Sí, eso es
2: muy padre. A mí me gusta mucho esa sensación de como descubrir algo y justo ese momento en el que... Sí,
1: estás teniendo como una... Te das una...
2: cuenta de que es algo muy, muy, muy chido justo estás como del viaje así de... ¡Ah,
1: esta canción me está transportando a otro
2: universo! Sí, estás una epifanía musical. Vez, Ajá. Yo no estoy seguro. <risa> ¿No, ¿Nunca has sido una epifanía musical? Creo que no. Pues como dice Reinhard, o sea, varias. O sea, y en tu vida... O sea, seguramente la primera vez que escuché así algo... No sé... Sea, el Sgt. Pepper, así seguramente. El Luis de... Trece años, fue como, ¡Ah ¡Oh, Dios mío, mi cerebro! Pero así, como, canción favorita que...
0: Tú A mí, rey, por ejemplo, algo
2: que, que una... No sé si es, no es mi favorita, pero es como que siempre logra ese efecto de ponerme como en trance así... En un trance chido, es... Uh, Autobahn de Kraftwerk.
1: Es como la mejor canción para okay. manejar del mundo, ¿no? En carretera.
2: Ajá, sí, no, Kraftwerk, ajá, exactamente, autobahn y una carretera es como la cosa más gloriosa
1: del mundo. Es, es así.
2: Es como, es hermoso, siempre, siempre. Sí, Entonces,
1: sí, sí. sí, sí. Sí, es música de, de, de vamos a manejar. Uh... Manejar o andar en bici, las dos funcionan, o sea, mientras te estés moviendo. Ajá, es de como, ajá, de, de trasladarse, es de, de estarse ah, trasladando, muy, ajá. Muy bueno,
2: pues,
1: diría esto Sí, uh, yo Perfecto. diría... Pues, ah, es que hay, hay varias, hay varias, hay varias, pero no sé, una que te, me trae como lindos recuerdos, es una canción muy rara, tienen que estar como, como en un mood muy peculiar, pero es una canción de un artista que se llama Panda Beer, como oso panda, así Panda Beer y la canción se llama Take Pills y es como una canción que literal como que trata de emular lo que sería un, como un, pues, sí, como un viaje como empastillarse, entonces como que empieza una canción normal y se empieza a deformar, 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 deformar y es una canción muy extraña, pero si no estás haciendo otra cosa más que escuchando esa canción y tal vez caminando, te traslada a lugares muy padres esa canción, como que te mete en trance esa canción. Pero sí, así como la última vez que me pasó yo creo que sería con ese artista. <risa>
0: Muy bien, yo creo que esta pregunta es como uso mi comodín de paso, <risa> pero ni con música clásica, ¿sí?
2: ni que digas así, escuché la novena de Beethoven y me leó así, oh, o sea,
0: es...
1: sí, estoy seguro que sí, pero ahorita como que no se me ocurre, no, así como el soundtrack del brujero, acá las voces, uh, uh, ¿me estás <risa> matando así un, un troll, <risa> O sea, sí, estoy
0: seguro que sí, pero ahorita no, no se me ocurre. Bueno, comodín. Lo comodín, o a sea, ver mi comodín esta vez. Y ya vamos con los últimos super chats de la noche. Oye, Maxta nos da otro que dice: Yo me refería al trolebus, troles, como mis amigos eran del o sea, hablamos de troles durante seis horas ¿Por y nada? se refería al trolebus? <risa> hablamos de trolls por nada.
2: <risa> trolebuses, claro, sí ¿Por qué empezamos a hablar de troles? Claro que se refería a trolebuses sí. <risa> Porque hablábamos claro, de cosas sí, coleccionables ¿Por qué alguien diría, ah, es un troll? Sí. Perdón, Max
1: <risa> no, Estamos hablando de cosas coleccionables Y cuando alguien llegaba con algo caro Él decía, ¿cuántos trolls vale? Uh, sí, 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 tiene no, como... No, pero dijo
2: ¿cuántos trolls? Como diciendo, o sea, que, que es, es lo que te
0: cuesta el transporte <risa> Ajá. Pues aquí hubo un eh, retorcimiento de la realidad. <risa> sí, wow. A ver, Elisa GH nos dice: ¿Sería épico una colaboración de 31 minutos con Bully? Sí, sí, lo sería. ¿Cómo que Elisa sería? Volvió,
2: ¿no? 31 minutos. Pues háblele de nosotros a 31 minutos. Al señor ¿Sí? 31 minutos.
0: Señor, 31 minutos, díganle que, que queremos participar. Este... Y tenemos... ¿Qué?
1: Ah, sí, no, que justo en 31 minutos ahorita con el COVID hicieron una campaña justo para sí. hablar, ¿no? Sobre todos los, los riesgos cómo funciona. Ya sabes, como un reportaje de Nota Verde del COVID. Pueden buscarlo en internet. Ah, yo vi el como su... De no te vuelvas loco en tu casa. Ah, wow, ese no lo he visto. No, se ha visto el de. Oh, por lo que sería tan importante. Todos están tontos por usar cubrebocas. Oh, 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 oh. Y después ya, ya sabes. Historias Bodoc. ¿Cubrebocas? A ver, a ver, a ver. Ah, ah, ah. ¿Siguen ahí? Luis, Andrés. Sí, pero como
0: que te trabaste un momento. Sí, va, no... se trabó un no, segundo no sé la, de la, la,
1: la llamada. Ok, sigamos. Sí. sí.
0: A ver, nos quedan dos superchats para terminar el día de hoy. Hideiki dice, las canciones de Tetris Effect son muy potentes.
1: Es su recomendación. El mejor conocido como Tetris Drogas. Gran juego. <risa> sí, sí. Yo sí lo <risa> contesté desde <risa> que vi el trailer. <risa> es que sí, es que eh, está hecho para rave. O sea, tú vas a un rave, vas a un lugar donde vaya a haber así música electrónica, pones ese Tetris... Y está diseñado para tener como visuales que van como lentamente progresando, pero que son repetitivos, cíclicos, pero trae una música que es muy hipnotizante. Entonces, conforme te vas metiendo en el trance del Tetris, de la concentración, al mismo tiempo la música te está como envolviendo, 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 envolviendo en música que es como de, pues sí, como de trance. Y es como una experiencia audiovisual super loca el Tetris Effect y la música del Tetris wow. Effect y los visuales del Tetris Effect. Like.
0: <ríe>
1: y tenemos un super chat de Mr.
0: Strange, muchas gracias Mr. Strange que dice Hola Bullies, la última vez que fui a Ciudad de México terminé caminando en las calles de atrás del Zócalo Y regresé bastante asustado al ver tres estatuas de la Santa Muerte a media calle y les estaban dando serenata ah. oh. <ríe> no, <vale. ríe> Bienvenido
2: a Chilangolandia sí, Chilangolandia es como una tanta muerte En el centro como en
0: cada esquina, ¿no? Sí
1: Sí, 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 tenemos esa, Esas tradiciones Ajá, es que aparte Cuando estás en el centro Pues es como de, ah, guau, wow, todo el centro histórico Qué lindo, pero si vas atrás de Palacio Nacional Literalmente entras a otra zona de la ciudad es sí. otra es que cosa. El centro,
2: pues, siempre lo visto, No tiene ese efecto de que una calle en falso y ya. <risa> sí, <risa> Terminaste perdí, con no, la Santa Muerte.
1: No, no. Sí, sí, y sí.
0: el último super chat de la noche es de Maxta, que dice Maxta.exe ha dejado de funcionar. Sí, lo siento, Maxta. <risa> Más bien nosotros crasheamos. Y ¡Ah! ¡Llegamos al final!
2: ¡Ah! Otro podcast más.
1: Otra noche más de podcast productiva. Muy bien, pues... Ah, vámonos de aquí. No sin antes recordarles que tenemos el video de perritos en el canal. el video sí en, en el canal. Pasen a verlo, pasen a darle cariño, pasen a compartirlo y todo eso. Eh... También no olvide que tenemos el sistema de Patreon y de membresías con el que ustedes pueden obtener estos emblemas. Seguramente han visto que muchos en el chat tienen un escudito de Bully Magnets rojo. Eso es porque son miembros de comunidad. Ustedes también se pueden hacer de ese emblema y de algunos más conforme evolucionen en, su, en el sistema de membresías además de que van a tener acceso a nuestros stickers personalizados los cuales no he actualizado esos mismos los que no se mueven van a poder tenerlos junto con los demás que ya nos permiten tener más stickers y poder convivir aquí en el podcast con la dinámica de membresías también en nuestro canal principal pueden unirse al sistema de membresías y tener acceso a nuestro feed de contenido extra ¿no? Siempre son pequeños snacks y cosas que, que aderezan el, el contenido de la semana. No, no crean que es otro video y algo así como increíble de que les rompa la experiencia Bully. No, son snacks que, que están bonitos y así. Experiencias, dibujos, opiniones, anécdotas, cosas así sobre detrás de, de escenas. Y el Patreon con el que también tienen acceso al feed de comunidad de Bully Magnets. Así que Únanse, Únanse, tenemos el sistema de membresía en nuestros dos canales y también en Patreon. Con su aportación nos ayudan a seguir adelante, a seguir haciendo videos, a seguir financiando el proyecto y a hacer que el internet sea un lugar menos idiota o estúpido. ¿Qué es más feo, ser idiota o ser estúpido? Lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, ¿no? Porque hay una enfermedad. La idiotez puede ser una condición médica, ¿no? O es... ¿En serio? Sí, ¿no? O la estupidez. Hay una condición médica que sí es como de, de que pierdes total capacidad de, de pensar y creo que te vuelves idiota, como formalmente idiota, pero bueno, <risa> co como, como sea nos ayudan a que el internet se vuelva un lugar menos horrible y te esté lleno de cosas culturales lindas de divulgación y de perritos, así que únanse. únanse, Váyanse. únanse.
0: A ver, recuerden ver el video de la semana, suscríbanse, compartanlo, y pues nos vemos la próxima semana también con un nuevo video. Así es.
1: Perritos. Muy bien, pues. Ahí ¿Qué es es es... eso solo con relación a, al, al,
2: al video de perritos. cívico sí como, como hay un par así como de menciones de gente que como que no le gustó que dijéramos que los gatos son extraterrestres. Mmm. Y es como, o sea, pero pero fue hecho con cariño, o sea, son, unos, son como unos
0: extraterrestres super padres. Ya, además ya es un chiste, es así como.
2: Sí, disfrútenlo. Y también, o sea, con este tema que es como tan inofensivo, de repente si ves unos comentarios que dices, o sea, la gente ya tiene problemas. Sí. O sea, como, como emocionales. O
1: sea, ya, ya. O sea, hay cosas de las que sí. ya neta quejarse es. es... Uh -huh. Ya neta es
2: o sea, en general si hablas como de política o algo así, bueno, va, ¿no? Pero aquí sí vi algunos así como... Como que a mí ya me hartó esto de generación, ahora generación de cristal, y ahora sí. todo... Y, y ahora para todos es así como... Sí. O sea, hasta preguntas en las que no, es como...
0: Es que la gente que... ya nada más está buscando excusas para ser nefastos, para nefastear. Es lo que busca sí. la gente. Sí, no lo hagan. No, disfruten, disfruten el video, disfruten los perros, disfruten los gatos, y no estén buscándole... Así que
1: tres pies al gato. Ajá, literal. <risa> literal, muy bien. Pues eso sería todo por esta semana, amigos. ¿Sí? 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 Uh -huh. sí. sí. Ok, ok, perfecto. Muy bien, y uh, no olviden que ayer hubo participación en el canal de Wikiseba, donde... Uh, estuve hablando de Mendel rápidamente y de su triste historia, si quieren pasar a ver el stream de Wikiseba ahí pueden ver como toda, la, como toda su serie de invitados que hubo para hablar del aniversario de Mendel y ahí Bully Magnet tuvo una participación donde se habló de la biografía de Mendel, pasen, estuvo divertido el stream y todo eso, aprovechen
2: y también que aquí está
1: supongo, Ajá, también estuvo por ahí hablando sobre al no, final no, no, no entendí de qué, de qué estuvieron hablando, porque hablaron de muchas cosas, pero. Dinosaurios, ¿no? Por lo que nos dijo, no fue no lo de apoyo de ah, dinosaurios, es que, no... dicen que naves. Ajá, lo de las genéticas, ¿no? De lo de la genética y la reproducción en, en, en aves. Y algo de las células que ahí sí no entendí, porque ahí sí no soy de biología. Pero, como sea, hubo varios invitados y hay mucho que aprender ahí, así que pasen al stream de Wikiseba para aumentar la experiencia del Conocimiento Ancestral del Internet. Ahora sí, amigos, pues nos vemos hasta el lunes. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye. On, bye. Bye, bye. Porque la
0: actualidad y los grandes acontecimientos de México y el mundo también tienen algo de historia, en esos tipos opinan, los Bullying Magnets les platicarán la historia y el desarrollo de la información más importante del momento. Quédate con nosotros que esto se va a poner de lo más interesante. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.